Hey now, it's Mike Gilbert, host of the Mike and JD Show, right here on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Join JD by God Oliva and myself every Thursday night live on the Voices of Wrestling YouTube channel at 11.30 p.m. Eastern Standard Time as we stay up all night discussing all the hottest stories in professional wrestling. You can also check us out right here on the Voices of Wrestling podcasting feed or you can subscribe to the Mike and JD Show feed. Now, enjoy the show. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Saludos, saludos, ya estamos de vuelta en otro podcast de los Lucha Jovers y tenemos una edición cargada de acción y de adrenalina y de cotorreo porque vamos a platicar del Best of the Super Juniors, de esa gran final que vivimos pero también vamos a hablar de todos los participantes que nos pareció cómo vemos su futuro en la empresa, fue un torneazo hay muchas luchas y no vieron nada, aquí les vamos a recomendar algunas no, por lo menos para que se empapen de esta gran calidad eh, vamos a, a hacer un previo de New Japan Dominion, que ya va a ser la próxima, el próximo fin de semana. Y por supuesto, vamos a hablar de WWE Double or Not, perdón, AW Double or Nothing 2023. Y para todo eso, me acompaña el buen Abraham. Delegado, ¿cómo estamos? Sí, yo, yo estoy insultado que tú digas que es WWE Double or Nothing cuando realmente fue. AW Extreme Rules 2023. <risa> <risa> eh, eh, pero este, eh, la noche, este fin de semana tuvimos el Door Nothing, tuvimos el final del peso Super Junior, un show de, 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 de Arabia, hubo un show de NXT, un show de Impact, el final de Succession, el final de Party, esto es un fin de semana bien cargado. Cargado, cargado. Pues, la la sí. final del fútbol mexicano, por supuesto. Oh, Nos... también. Final Yo... de la Premier League, final de la Bundesliga, eh, oh. tremendo, tremendo por todos lados. No, no, sí, y si no, yo acabo de, yo literalmente hace unos minutos te, terminé de ver su session. Este, si no lo han visto, véanlo, los hará gente. Véanlo, véanlo. Yo, yo, yo no veo series, pero sí, sí, sé que su session, o sea, todo el mundo enloquece, enloquece viendo esa serie, tal vez algún día lo vea. Lo bueno es que o sea, los fans de su session son muy amables y no te despoilean nada, o sea, yo no, no sé nada. No, no tengo un spoiler de absolutamente nada, ¿no? Entonces, si un día la quiero ver, no tengo problema. Entonces, hay, hay mucho agradecimiento hacia, hacia los fans de, de Succession, pero sí, sí, sí que suena, suena bien. No, no podemos decir lo mismo de los fanáticos de Game of Thrones, que yo sentí que vi la serie con ustedes. Yo, yo solamente vi una temporada y yo sentí que vi el show completo con todos ustedes de la mano. Así que no hubo nada de sorpresa. Yo, oh, mira, ya sé quién muere y quién no y qué pasa. Perfecto. 
Yo también, de todo lo que supe que no solo fue en contra de mi voluntad, no vi más que el primer capítulo, vi, no, creo que vi dos capítulos y dije, no vuelvo a ver esto en toda mi vida, y, y me, me, la, me la contaron toda, ¿no? Entonces, so, ya la viste, técnicamente la viste. Sí, ya, 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 ya me la sé Bienvenido. Toda, ya. ya sé quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quién se cogió a quién, quién se mató a quién, en qué boda, en, en, de qué color era la boda, ¿no? Este, ¿quién, el dragón de quién, ya, ya lo sé todo, todo lo sé contra, en contra de mi voluntad. Perfecto. Sí, pero, pero, Ed, pero como yo siento que los tuyos invertimos mejor el tiempo, porque vimos el best of the super juniors completo. Completito, completito. O sea, yo, yo iba atrasado, entonces era una lucha no spoilearme, porque eso no me agradó. De hecho, Hiromu sacó un, este, una entrevista, una cita, dijo que, que sí estuvo demasiado pesado el calendario, porque de repente un, un fin de semana me atrasé. Era lunes o, o martes y ya Abraham me dijo, ah, ya van cuatro fechas, ¿no? Yo como, ¿qué? O sea, ¿por qué? O sea, no me imaginé que fuera de corrido, o sea, no puse atención en el calendario. Yo muy campante, dije, ah, pues tengo dos semanas y no, o sea, me, me la dejaron ir recio. Entonces, cuando ellos iban en la, en la, en la fecha siete, yo apenas iba viendo la fecha dos y así poco a poquito, poco a poquito me fui poniendo de acuerdo, pero me fui poniendo al corriente, pero... No me spoilé, entonces fui muy feliz. Yo iba haciendo mi calendario, como siempre tengo en mi hoja de Excel, ¿no? Haciendo mis matemáticas. Y en general, yo la pasé bomba, no sé tú, Abraham. Sí, el único, lo único que no me gustó del formato es que habían demasiadas fechas pegadas. Sí. Entonces, llegó un momento que no sé si te pasó a ti. Hubo una semana que hubieron cuatro shows corridos, cuatro sí, sí, días sí. corridos. Y fueron luz carteleras de diez luchas. Y ya yo estaba para el cuarto show, mi mente estaba ida. Mi mente llegó un momento, yo no recuerdo qué pasó honestamente en ese último, puede ser que cuando lea la cartelera me acuerde, pero ese cuarto show de esa semana, mi cerebro hizo como un shutdown y lo estaba viendo porque ya yo estaba ya metido en esto. Y yo, yo solamente pensando, necesito un día libre, pero por sí. suerte hubo un sábado libre y después el torneo siguió y ya yo estaba como que hice un reset. Pero este, esa semana, cuatro, cuatro días corridos, no, no deben volver a hacerlo. Eso es lo sí. único que yo diría de este formato. Porque son 10 luchas. Eso no es... No, no, son cortas, sí, pero llega un momento donde esta es la lucha 40 de la semana. Sí. No, aparte, si nos cansamos nosotros, imagínate los luchadores como han de haber estado. No, brutal, absolutamente brutal el calendario que les echaron. Porque aparte no eran, o sea, hubo gente que sí, ya sabes, o sea, tus bushes, tus, eh, no sé, quién, quién más, ¿Show? eh, tus shows, o sea, tú sabes que no, no, no luchan tantas ganitas, diez minutitos, vámonos, ¿no? Pero tenías ahí a Mike Bailey, a, a TJP, a Leo Rush, a, a, a Kushida echándose unas luchas recias de 15, 20 minutos. <ríe> Oye, me, no seas ojete. No, no, este... Yo, Hiro, lo que es Hiromu, Bailey, desesperado, yo debería estar muerto de cansancio durmiendo ahora por una semana. Sí. Bueno, hasta el domingo, porque el domingo tienen, ¿verdad? Una defensa de, de campeonato por contra, ¿verdad? De los juniors. Uh -huh. Pero sí, este, y estuvimos a ley, a ley de ir al Ángel a celebrar. <risa> casi ganamos. Yo casi compro mi vuelo, pero algo me dijo, aguanta, aguanta. Que puede ser que esto sea el comienzo de, de Guatomanía. La Guatomanía está corriendo salvaje. Sí. Eh, qué gran lucha. Por supuesto, Master Guato se llevó el torneo. Ahorita, repito, vamos a hablar de todos los concursantes, pero vamos a comenzar con la final. 
Yo, fue, yo, yo le di cinco estrellas, estaba mojadísimo. O sea, llegando a la final, como que era, parecía obvio que iba a ganar Master Watson, ¿no? ¿Por qué? Porque Titan ni siquiera es de la empresa, eh, no está firmado con la empresa, es de los incomunables de Japón, sí, pero pues no es lo mismo que tener a Master Walton, que es alguien del, del dojo, que es alguien en quien están invirtiendo, que es alguien en quien puede ser el futuro de la división, porque es joven. Entonces, pues eh, ahora era bastante evidente quién iba a ganar, ¿no? Sí, este, pero aún así, uh -huh. en el momento, bueno, si tú estás escuchando esto, ya, ya tú sabes quién ganó. Pero en ese momento, cuando está, lo que yo estaba viendo eso sin el Esvela, sin saber quién ganó, por uno, por varios momentos, yo pensé, Titán se la puede llevar. Sí, sí. Titán está, ¿sabes? Y, y yo entiendo, a pesar de que ganó Guato, Titán este, lució mejor. Titán es lo que llaman Star Making Performance. Una, eh, Titán salió como una estrella de esta lucha. Y yo pienso que hasta más que Master Guato, a pesar de que Master Guato ganó. Uh -huh. Y yo, ¿sabes? Yo que yo... Cuando entró, empezó el torneo, yo no pensaba... Yo pensé, Titán, yo siempre pensé que buen luchador. Sí, siempre lo respeté y todo eso. Pero ahora, genuinamente, debo decir, soy fan de Titán. Quiero seguir viendo, quiero ver más de Titán aquí. Quiero ver a Titán en, en lucha por campeonato. Y no olvidemos que todavía Titán le ganó a Hiromu. So, puede ser que en, más tarde este año haya una, una lucha por campeonato, quién sabe. Sí. Y fue, fue una seguidilla muy importante e impactante de victorias, porque le ganó a Hiromu, ¿no? Para uh -huh. avanzar en el bloque. Que aparte, esa lucha también fue sorprendente, porque yo, tenía, yo tengo aquí mis matemáticas, por alguna razón, mi cerebro como que descartó a Titán, dije, no, ya valió. O sea, yo no vislumbraba que perdiera a Hiromu A, y B, no me había fijado que tenía 10 puntos. Según yo tenía 8. O sea, a pesar de que lo tengo aquí anotado, como que ni siquiera chequé. Dije, nada, Titán ya valió. ¿No? Sobre todo por un comentario que hizo Chris Charlton la noche anterior. Que dijo así como, eh, Titán si gana, van a necesitar unas combinaciones. Eh, va a estar difícil. O sea, como que Chris Charlton lo, lo desechó. <ríe> y en mm. mi mente yo dije, ah, pues ya valió. Entonces, bueno, va a ganar Hiromu. Y cuando hizo rendir a Hiromu fue como, ¿qué? ¿no? Y se quedó ahí como celebrando y luego el, el anunciador empieza a hacer este, este conteo de los puntos, ¿no? Y ya al final dice, Titán, ¿no? avanza a la semifinal y empiezan a celebrar y toda esta locura, ¿no? Marav o sea, yo estaba vuelto loco, ¿no? Porque no, 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 no pensé, ¿no? Y justo en el previo les dije, ¿no? O sea... Ojo con Titán, porque yo me acuerdo que tiene una lucha con Hiromu, un evento estelar con Hiromu, ¿no? Uh -huh. Eso significa que hay algo importante, pero no, no sabía que iba a ser la última jornada, ¿no? Y que iba a sí. ser así de definitiva, entonces fue una bonita sorpresa. Y sí, yo, yo, yo soy muy fan de Titán, Titán creo que es de los mejores luchadores del consejo, me lo pongo ahí con Volador Junior, bueno... Creo que es mejor que Volador Junior porque Titán siempre se esfuerza y Volador a veces se esfuerza y la mayoría de las veces no, ¿no? Pero Titán, yo, yo las últimas veces que he ido también a la arena siempre es Titán, últimamente también Soberano, Dulce Gardina, digo, no, todavía no está en ese nivel, pero también se está luciendo mucho y, y yo también, eh, o sea, me encanta, me encanta este hombre, creo que hace cosas increíbles. Y, y fue muy bonito ver cómo por fin le dan esta corrida. Y concuerdo con Abraham de que en esta lucha él se lució más 
qué guato, ¿no? Y, y también fue la seguidilla, ¿no? De ganarle a Hiromu, luego ganarle al desesperado. Ojo, estamos hablando, ¿no? Abraham, de los dos juniors más importantes de la empresa. Le ganó a los dos. Sí, sí. No, y que, y no solo les ganó, los este, rindió a Hiromu y rindió al campeón. Ah, ¿sabe? A nivel que cuando él le hizo la movida a Guato, el público dijo, ok, murió. el público sí. casi se para de la silla porque ellos dijeron, yo no, hasta ellos creyeron que Titán posiblemente la tenía, tenía oportunidad aquí de ganar. Sí, o sea, el, el trabajo que hizo New Japan encumbrando esa llave, el, el, la llave inmortal, uh -huh. es tremenda. Porque de verdad, cuando ya Titán aplicaba la llave al desesperado, ni siquiera al guato, al desesperado, ya podía sentir al público como, oh, o sea, ya le va a aplicar la llave. O sea, la encumbraron de tal manera que era como la llave matona. Y por eso, como dicen, cuando se la puso a guato, fue como, no, se escuchó el rugir del público, se escuchó como, como un dragón. No, y ese público estaba Estaba de principio a fin De los mejores públicos Post-pandémico que ha tenido esta empresa uh -huh, uh -huh. Y, y uno no se espera Porque uno, ¿verdad? Esperaría que ah, tal vez griten, le griten así A un Hiromu, a Desperado, a un Ishimori Porque lleva más tiempo Pero fue a Wat y fue a Titan ¿sabes? Hasta fue una final este, atrevida De parte de Booking Sí. Porque por eso es que lo de Titán, yo, yo entiendo guato, bro, por eso Titán me sorprendió. Yo no pensé que, porque en, en estos últimos años New Japan ha sido bastante conservador en el booking. Yo pensé que te iba a ser Hiromo desesperado contra guato, pero no, fue Titán y me alegra que sí. están sí. usando este año para esto. Sí, exacto, es la seguidilla de sorpresas en el booking de darle oportunidad a nuevos jóvenes, a nuevos talentos. ¿no? Eh, David Finley en, el, en el, la Copa de New Japan, este, el traicionero que ya se fue en New Japan, ¿cómo se llama? Mark Davis, antes de Asia Open, eh, que al rato hablamos de eso. ¿Quién más? Esa nada, por supuesto, siendo el campeón, digo, no, no es un chavo nuevo, ¿no? Pero es un nombre fresco, y tal vez es un booking un poco más atrevido. Y, y ese ha sido el camino de New Japan este año, ¿no? Ha sido muy interesante lo que están haciendo. También esta rivalidad que traen Shota, Umino y Renarita contra Okada. Por sí, ahí va, ¿no? Le están metiendo galletas. Yota Tsuji, por supuesto, llega y reta por, al campeón en, en Dominion. Eso está increíble. Y se agradece porque, como también ya lo hemos dicho en el podcast y ya nos habíamos quejado de eso, como que de repente ya se sentía un poco estancado donde que, bueno, otra vez Okada contra quién da? contra Naito, contra Tanahashi. Jay White. Sí, Jay, Jay, o sea, aquí, aquí siempre hemos sido como fans de Jay White, pero la verdad es que tengo que admitir que soy muy feliz de que Jay White no está aquí. O sea, <risa> porque a, fin, a pesar de que me gustaban sus promos y su energía, la verdad es que echar tu malucha a Jay White sí era, este, era pesado. O sea, no siempre, pero en general era pesadito. Y aquí ya no hay ese, esa malaria, esa malaria circulando el aire. Eh, y de todas está la malaria es nada, pero no es tan pero, brutal como sí. la de Jay White. Porque por lo menos Sanada cambió. Jay White sí. llevaba años que hacía falta algo nuevo con el hombre. Años. Y, y, y spoilers, todavía no ha cambiado, pero eso no es el tema. Pero <risa> con, con Sanadas, aunque a pesar de que está ese aire con Sanada, pero él se ve hasta revitalizado. Sí. Él no, no, no se ve el hombre vago este sloppy que estaba hace un año en la empresa. Sí. 
sí. que, 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 la, que la cagó en la final de un G1. ¿Sabes cómo tú te pones sloppy y vago en la final de un G1? Pero, pues, pero mira, pero aquí está, revitalizado. Tal vez le hacía falta el público. Sí, sí. Y el público, exacto. Entonces, ahí está la pieza clave. Y, o sea, repito, aquí está como loco, luego la cima. O sea, hay algo muy bonito entender a los ingobernables de Japón en la esquina de Titán y chingondeando la bandera de México. Uh -huh. O sea, le agrega, para mí le agrega como una capita más. También está Tensan, que ha sido como el, el sensei de, de Wato hasta cierto punto. Esas cositas también le agregaron mucho. Y, y, y para mí, o sea, yo nunca he sido como patriótico de México. O sea, nunca me he sentido orgulloso realmente de ser mexicano. O sea, cuando es el mundial, pues no es que yo, ah, México... ¿Por qué? Porque es súper corrupto el fútbol, ¿no? O sea, como que me cuesta trabajo. O sea, todo, todo el país es un cagadero, ¿no? Todo es corrupción. Entonces, nunca me, me siento yo patriótico, ¿no? Pero Titán, o sea, esta lucha fue tan buena y el trabajo de Titán fue tan bueno que ver a Shingondeando la bandera mexicana me hizo sentir orgulloso. Eso, eso está muy loco. O sea, que, que, que yo no siento, no siento normalmente y que lo lograron, ¿no? Y... Y como dice Abraham, otra vez Titan fue una star making performance, quién sabe hacia dónde vaya. Ahorita ya, ya lo... Es que también se me haría un desperdicio que ya lo estableciste como este gran luchador. Ya su llave es como la llave temida, brutal. Sí. Y que, y que no regresen seis meses, ¿no? Estaría bastante triste. Esperemos. Yo creo, yo espero... Eh, ya lo es que si te pones a pensar después de Dominion lo que hay es G1. Uh -huh. Así que él sí puede ser que se desaparezca unos meses, dos meses, pero yo creo que definitivamente tienen que devolverlo otra vez para septiembre. Yo entiendo que para el G1 los juniors no lo usan, pero espero que no se olviden de Titán y de lo que crearon, crearon aquí. Sí, sí, sería, sería muy triste. Y, y, y también para destacar, apoyando otra vez lo del Star Making Performance, fue tan grande lo que hizo que cuando Watu estaba celebrando, la gente empezó a corear Titan para despedirlo, ¿no? Porque se lo estaban llevando ya cargando de, de cansancio los ingobernables. Y otra vez Shingo traía atrás la bandera mexicana y se escuchó Titan. O sea, se escuchó así como una super ovación que era más fuerte que la música de Watu. Así mm -hmm. también está muy loco. Y pues eso igual me, me llenó el corazón. Fue, fue maravilloso. No, y hay un momento del comentario que no sé si lo notaste al principio de la lucha. Que Kevin Kelly, que todo esto que me hinchó el corazón, no, este, que, que, que aunque no soy mexicano, me hinchó el corazón, hablando de que Titán, ¿verdad? Se, se, a veces sentía como, como ¿verdad? ¿verdad? Que, que extraña su hogar porque está en Japón, sí. pero que la fanática mexicana lo veía todas las noches, lo veía en los Beats and Greets, le daban comida, lo saludaban, le daban como que palabras de apoyo, para que él se sintiera que no estaba solo en el torneo, como eso, eso es algo que contó Kevin Kelly que yo dije, ok, yo, 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 yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo, yo, y, y después me puse a, a cantar México en la piel, pero eso fue nada que ver. pero este, pero sí, eso fue bien, esto, y ese comentario de verdad le quedó, Kevin Kelly que ha estado, este, verdad, sus días buenos y sus días malos en comentarios en estos días, pero ese le quedó, esa final la cantaron muy bien él y Chris, Chris Sharpton. Muy, muy bien, ¿no? También creo que la semifinal esa, cuando ganó Titano, que, que le ganó a, a Hiromu y al Desfero, también lo, lo cantó con mucho entusiasmo y fue muy contagioso, o sea, uh -huh. ayudó a vender la sorpresa totalmente. Uh -huh. Y por ahí también hubo una cosa muy bonita que compartió Chris Charlton, híjole, a ver, suelta lo encuentro de, 
de antes de que luchara contra el desesperado, por ahí lo, lo retuité, este, que el desesperado habló de su tiempo en México, de cómo alguna vez fue, eh, él era como el nuevo, ¿no? Titán también todavía no era como el, el luchador que es ahora y que lo invitó a su casa, que era muy humilde, ¿no? Pero ahí se la pasaron juntos y chelearon. Así que fue una anécdota súper bonita del desesperado, ¿no? Y dice, qué bueno que ya estamos aquí los dos juntos, ¿no? Y nada, no, todo, todo bonito alrededor de esta historia. Este, ahora, soy un amargado y sí tengo que decir que lo único que me arruinó las cosas era, eran los promos de Titán, que eran como el promo de la Arena México genérico horrible. Uh -huh. Gracias a ustedes y a la afición y a Dios, ¿no? y, y como de, de, de manual, ¿no? Un promo de, de manual espantoso. Me sacaba, me sacaba horrible la celebración porque era, no, tita, por favor, no seas tan consejo mundial de lucha libre. <risa> Se escucha bueno, muy chaqueto. Es el entrenamiento saliendo. Sí, sí, pero bueno, bueno eso nada más fue ahí al güey. No, o sea, en el consejo no te enseñan a hacer probos, no, no es su culpa tampoco, pero sí me daba mucha risa. Acá en este luchón y se echa el promo más feo que te puedas imaginar. Eh, por, lo, por lo menos no, no retó a Guato una lucha por la calle, por, el, por la cabellera. Sí, sí, Entiendo sí, que sí. esto también es parte de, pasa mucho. Vamos a Guato, vamos si no a ver. Si no vamos a preguntarle a esta gente bonita qué quiere aquí mismo la próxima semana tú y yo. Máscara contra cabellera. El público. <risa> y en la siguiente semana no hay nada. Literalmente están ni siquiera luchan, ¿no? Ninguno de los dos. Yo todavía, yo todavía estoy esperando la lucha de Último Guerrero contra. Cibernético era, ¿no? G Gilbert. El, ah, el no era Gilbert, era Gilbert. Que es Ricky, ¿verdad? Ricky Bandera. Mil, mil muertes, que tiene como 10 nombres. Pues, yo, yo, yo fui a Arena México, me prometieron. Una lucha de cabellera y no, no ha ocurrido. ¿Dónde está? Yo quiero ver a, a, a Ricky Bandera calvo. Nos dijeron que la, o sea, cuando, cuando fue Abraham, nos, nos dijeron que la próxima semana. O sea, le preguntaron ¿Sí? al público, al público bonito, y el público bonito dijo que sí, pero pues no la hicieron. ¿Qué pasó ahí? No, y yo fui a, yo, yo, yo hasta fui a, al Twitter de la, de la empresa. Y yo dije, Ay, si esto va a ocurrir, yo voy a pagar ese evento. <risa> para verlo por, por pay-per-view Ticketmaster de México. Y no ocurrió, todavía estoy esperando. Increíble. O sea, aquí son, son dinero que no reciben de mi parte. Sí, está, están fallando. Y, y, y ahorita, mencionar el cibernético, eh, ahorita no sé si sepas, Abraham, pero el cibernético está participando en Masterchef Celebrity México, que es un reality show donde... Las celebridades tienen que hacer platillos y los van eliminando, ¿no? Y parte de, de, de mi trabajo, como que tengo que curar ahí de repente algunos videos, ¿no? Para que el público los vea. Y eh, eh, me pasaron ahí unos videos de Masterchef Celebrity, me, me, me puse a verlos y el cibernético está bien cagado porque lo entrevistan y no sé por qué, pero todo lo que habla es como si fuera un promo de lucha libre. Dice, están hablando de una salsa que hizo y yo empiezo a decir, sí, es que yo, si a mí me das oportunidad, yo me voy a aventar desde la tercera cuerda con una plancha y le voy a ganar a todos, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? Estás cocinando una salsa, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué estás hablando de unas planchitas? No, pues está, está muy cagada de cibernética, aparte trae como un peinadito muy bonito, muy de niño bueno, y ahí anda, ahí anda cocinando, ojalá gane, ojalá le vaya bien y ya 
se, se, se abra su restaurante y ya no tenga que, que luchar porque sí ya está muy jodido el pobre. Yo, yo tengo un problema con el cibernético. Y es que él perdió una lucha de cabellera y nunca lo vi calvo. Ah, sí, sí. ¿Sabes? ¿Cómo tú me prometes una lucha de cabellera? Y yo estoy emocionado porque yo digo, ah, le va a picar el pelo enfrente de mí. Yo estaba en vivo en Triple Manía 30 y no le picaron el pelo en vivo. Ni siquiera se lo cortaron, que yo recuerde. Vaya, vaya. Increíble. Al menos que pasó cuando yo estaba en el baño, pero increíble. <risa> <risa> todo esto decepciones puras decepciones con la, con la lucha mexicana, puras promesas rotas promesas sí. rotas más que nada en fin, eh, regresando y ahora sí, eh, antes de pasar a Master Guato quiero mencionar, si no se me va a olvidar durante la final en el evento semiestelar que fue un eh, four man entre Okada, Tanahashi Taguchi y Eishi contra Mike Bailey Shota, Renarita y El Desperado, que fue muy buena, se la recomiendo, por ahí unas cuatro estrellas a la mejor. Al acabar la lucha, este Shota reveló quién va a ser eh, el compañero con el que van a retar a, eh, en Dominion a Okada, Tanahashi e Ishii, que sí, me estoy adelantando porque ahora no vamos a hablar de Dominion, pero eh, quería enlazarlo con esto que decías del G1, Abraham, este, atención que hace Claudio Castagnoli, ¿no? El, 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 uh -huh. el que va a ser equipo con Moxley y Shotomino. ¿Y tú crees que vamos a ver a Claudio Castagnoli en el G1? O sea, estoy, estoy, estoy emocionado por eso. Yo, yo espero que sea real, porque no está fuera de la realidad que participe en el G1, porque él es campeón de Ring of Honor, pero él no es como que parte clave importante de Dynamite toda la semana. ¿Sabe? Él es uno de estos luchadores que se puede desaparecer y volver después. Así que yo creo que sí. Un Moxley no creo. Un Danielson no creo. Pero Claudio sí. Claudio es el más creíble de ese grupo. Vaya, vaya. Pues ojalá. Sí, así que esperemos, esperemos que ocurra. Sí, sí. Es que no sé qué tanto lucha en AEW, pero como campeón de Ring of Honor a lo mejor no tiene tanto que hacer. Con eso de que hacen grabaciones de 40 horas y... sí pues ya, entonces a lo mejor eso le ayuda a liberarlo un mes, ya lo graba y ya, ¿no? No, sí, y además de que es darle una mano, una ayuda también a tu compañero de, ¿verdad? Tu compañero de empresa en otro país. Uh -huh. Así que esperemos, ¿sabes? Porque vamos, Forbidden Door es gracias a New Japan, que es el éxito de Forbidden Door. Así que ellos deben, Tony, de darle como una mano, como que gracias por la ayuda con Forbidden Door, toma a Claudio, o a quien quiera, no sé, este, porque yo espero que, que el intercambio no sea solamente con, con personas del Midcard de IW, que sabe, con luchadores que están entrenando, dale también una o dos estrellas. Uh -huh. Uh -huh. Ay, pues qué emoción, vamos a cruzar los deditos sí. y ojalá, sí. ojalá que tenga, el G1 va a ser en agosto, ¿no? En, en, en julio. julio, julio y agosto. Julio y agosto, muy bien. En la mitad, eh, corre de la mitad de julio hasta la mitad de agosto. Pues para mí sí tiene sentido ¿no? que lo presenten en Dominion para, para traérselo, ojalá, ojalá. Y ahora sí, hablando de Master Guato, a ver, a mí le doy tremendo crédito, no esperaba que diera una lucha de cinco estrellas y creo que va por muy buen camino, me ha gustado todo lo, lo que he visto en general, pero a lo largo del torneo, de ser sincero, fue de los que menos me, no sé, me sorprendió o me apantalló 
ver a Master Wato siempre como una lucha de tres estrellas, tres estrellas y media, como que sigue siendo un, su trabajo un poco descuidado. Aquí varias veces como que se le iban las llaves contra Titán, pero supo trabajar el ritmo y supo trabajar la intensidad y conectó muy bien con la audiencia y digo, apenas creo que está empezando a a despertar, yo creo que le queda un gran camino para seguir mejorando y para ser una pieza importante dentro de, de esta división, tú como cómo viste en general el torneo de Guato y, y si crees que sea merecida esta victoria del, del Best of the Super Juniors eh, yo él fue de lo, él no me impresionó mucho, yo todavía yo pienso exactamente lo mismo que pensaba en enero, que él es un buen luchador, que tiene los fundamentos bien, pero les hace falta algo de personalidad todavía en medio sloppy como tú decías la, la German suplex que es su movida final se le iba, se le fue algunas veces en el torneo y yo creo que si es tu movida final ya tú debes tener eso perfeccionado digo sí. yo no soy no, 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 ¿verdad? No, yo no soy luchador pero no sé pienso yo que eso es algo básico pero, este, pero fuera de eso él fue honestamente de los que para ser el ganador fue de los que menos llamó la atención en el torneo no diría que fue de los que menos impresionó sino de los que menos llamó la atención porque cuando si tú te pones a pensar en el Beto de Super Juniors tú vas a decir una lista de luchadores tú vas a decir Hiromu puedes decir Leo Roche Mike Bailey, Desperado yo, hasta Joe, pero yo creo que Francisco, Francesco Akira pero Guato no va a ser de los primeros 5 o 6 que tú vas a mencionar este, y eso es algo que fallaría, ¿sabes? Yo no sabría qué guato puede hacer para uh, subir eso. Puede ser que sea a nivel de interés mío, que tal vez en mi ojo no... Yo siempre lo vea como un buen luchador que no va a ser un... que no es superestrella en mi ojo. Pero este, entiendo por qué gano. Porque es un luchador perfectamente, ¿sabes? Aceptable, es bueno y... este y es un producto del dojo y es alguien que está agarrando mucha fanaticada, especialmente en Japón, y eso es lo más importante. Y se escuchaba también en los gritos, Mateo recibe gritos en todos lados, no hubo ningún momento donde estuvo muerta la audiencia. Así que eso, con la excepción de la noche 2 del torneo, pero todo el, mundo, esto, el público estuvo muerto para toda la lucha de ese día. Así, la noche 2 se fue como, la, creo que 2 y 4 o 5. Sí, 2 y 4, 2 y 4, sí. Parece que esos públicos fueron obligados a ir. ¿no? Ah, Ninguno sí. les importó que estaban viendo a estos luchadores. Y pues estos luchadores pues lucharon con el mismo ánimo que estaba con el público esa noche. Sí. Pero, este, pero, ¿sabes? Pero como te decía, ¿sabes? No fue más impresionante, pero tuvo un buen torneo. No puedo decir que no. Sí. Y además también como que tienes apoyo de las, de las chavas, ¿no? De las mujeres, uh -huh. ¿no? Eh, por lo que ya nos, nos dejó saber nuestro contingente queer de Voices of Racing no, nos dijeron, no, Guatos es un vato atractivo bueno, o sea, por más de que lo, lo veamos feo, eh, tiene como su encanto y es como tierno y es alguien que está pelando mucho a la fanaticada eh, femenina en New Japan por más increíble que parezca pero así es, ¿no? porque tiene esta aura ¿cómo decirlo? Este, Abraham, eh, tierna de que lo quieres proteger un poquito, de que te, te quieres acostar con acurrucar con él, ¿no? Sí, que él es él como, él es un hombre, es el nice guy, el, el hombre nice buena guy. gente, 
sí, el hombre es buena gente que tú quieres, que tú quieres a tu lado porque es estable, es bueno, es cute, este, y pues, ese que yo, yo entiendo por ese lado. Cuando yo leí como, ¿verdad? <ríe> Con lo que nos explicaron, ¿verdad? Este, el, el lado el, este, nuestro compañero queer, pues yo dije, oh, ahora entiendo, ahora entiendo, entiendo, entiendo. Así que sí. Este, sí, sí. Guato por ese lado. Y no podemos olvidar que al final del día, New Japan, al igual que Dragon Gate, es una empresa que, ¿verdad? Si tú eres atractivo, vas a llegar lejos. Exactamente, exactamente. En fin, pues el resto del torneo, la verdad, buenísimo. Me gustaría analizar a, a algunos de los nombres que, que estuvieron haciendo ruido. Vamos a empezar con el bloque A, que lo ganó Mike Bailey con 14 puntos. Llegó a la semifinal que perdió ante Master Watt. Yo me enojé mucho porque Mike Bailey, para mí, indiscutiblemente el MVP. Tengo luchas de él arriba de cuatro, no, no noté las de cuatro estrellas, pero casi todas fueron de cuatro estrellas para arriba, pero tengo notadas de mis favoritas del torneo y del año, Mike Bailey contra Hiromo, cuatro estrellas, tres cuartos, eh, Mike Bailey contra Titán, cuatro estrellas y un cuarto, Mike Bailey contra Taguchi, cuatro estrellas y tres cuartos, eh, Mike Bailey contra Master Wato, cuatro estrellas y un cuarto, y uh, Mike Bailey eh, contra Kushida, también me gustó muchísimo, eh, fue Tremendo el torneo. Mike Bailey contra Rush, por supuesto. Bueno, contra Leo Rush. No, Rush. Leo Rush. Este, eh, no, Mike Bailey estaba hecho una pistola y con una confianza y un carisma y una, una habilidad atlética. Daba luchas buenas por todos lados. El público se le entregaba. Tremendo Mike Bailey. Él llegó a comerse el torneo y lo hizo. Definitivamente, tú es, es, es indiscutible, es indiscutible, es imposible tú tratar de convencerme de que Mike Bailey no es el MVP. Porque él ni siquiera tuvo lucha, él hasta tuvo una buena lucha con Show. Bueno, relativamente, lucha bajo las circunstancias de lo que es Show. Déjame aclarar, porque Show tuvo unas luchas horribles, aburridísimas. Pero con Mike Bailey fue, la, me, fue de las más entretenidas y claramente. Más me gustó hasta que en la final del torneo que él inesperado, como no lucharon en el torneo, tuvieron como un careo este, en, la, en la noche final. No, no sé si lo, si lo recuerdas. Sí, sí, sí. Que se dieron unas patadas y después se dieron la mano y un abrazo. Sí. Este, así que definitivamente tiene razón. Y toda la lucha que mencionaste, anótenla si quieren ver buena lucha. Increíble, o sea, increíble. Esa lucha contra Taguchi eh, fue en el Coraken oh. Hall. Y Taguchi no había ganado ninguna lucha de 0 0 0 o sea, todo lo había perdido, pero conforme había avanzado el torneo, se estaba acercando más y más y más Taguchi, e incluso Bailey, que le tocó hacer comentarista junto a Kevin Kelly en una noche anterior, no me acuerdo si una o dos anterior, como que dijo así como, ah, Taguchi no ha ganado, no ha sacado como la, las nalgas, como el arma, a ver si no la saca conmigo, a ver si a mí no me sorprende, ¿no? O sea, eso fue, fue un buen toque para, porque a mí me, me hizo pensar, chin, Va a perder contra Taguchi, ¿no? Eh, ¿no? No lo hizo, pero fue una lucha increíble donde estuvo a nada Taguchi, o sea, de, de hacerlo rendir, ¿no? Hubo ahí un forcejeo con, con, con eh, submisión de, de, ¡ah! De su candado sí, invertido sí. al tobillo, se me fue la, sí. la palabra. Y increíble, increíble lo que hicieron desde mis luchas favoritas del año. Fue mi segunda favorita del torneo, de hecho, que, que estoy viendo. Y obviamente contra Hiromo también el Coraken para, para arrancar el torneo fue tremendo, ¿no? Entonces, ojalá lo veamos de vuelta. Eh, creo que esa es una muy buena señal de que haya llegado tan lejos, de que haya pegado tanto. 
va a depender de él, ¿no? También que otra vez que quiera regresar a, a Japón, porque él también ya tiene su, su vida allá en, en Canadá, con, con Beda Scott, que es su, es su novia o esposa, ya no sé. Pero me encantaría, porque goce, goce a Mike Bailey en ese torneo, fue, fue, fue mágico. Sí, por lo menos un, un tour o uno o dos tours más, yo creo que este sería interesante. Sí, yo, yo, yo le daba un contrato, o sea, creo que se lo ganó con ese sí. torneo y ya vimos que está pegadísimo. No, después eh, Titania dijimos con 12 puntos y empató en, empató en puntos con Ru, Leo Rush y Hiromu, pero Titán le ganó a ambos, ¿no? Entonces por eso Titán avanzó uh -huh. a las semifinales. Leo Rush se quedó con 12, también tuvo una muy buena seguidilla de, de luchas, casi con todo mundo, muy fáciles de ver, muy digeribles. Es más, para mí, un, una de mis luchas favoritas como del torneo por ahí le di cuatro estrellas fue contra Shaw. Leo Rush contra Show en la primera noche sí. porque fue, fue en todas las marrullerías de Show tontas, pero en Pass Forward. Pum, pum, hacía algo, Leo Rush se la volteaba. Hacía otra cosa, Leo Rush se la volteaba. Y toda una velocidad buenísima. E esa lucha me encantó. No, sí, y fue parte de las luchas estas que duraron como 5 o 6 minutos. Uh -huh, porque uh -huh. ese torneo está lleno de estas luchas que duraron menos de 10 menos de minutos. Este, sí. y, no, y, no, y, no, y no fueron, y no lo digo de mala manera. Pero sí, lucha sí, sí. rápida y hasta el comentario lo explicó diciendo que muchas de estas luchas son cortas porque esto, no se conocen estos oponentes. Están en un torneo, es intenso, es de muchos días y pues por eso es que están durando algunas luchas menos. Ve como que me gusta que hasta el comentario trató de explicarle porque normalmente una lucha que puede ser larga no lo fue. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que también en los comentarios, bueno, ahorita hablo porque vamos a hablar de, de Robigos que anduvo por ahí. Eh, pero sí, Leo Rush consolidado también, ¿no? Ya como un junior importante, espero que se, uh -huh. que, que se quede aquí un rato, que ya se establezca, ¿no? Sabemos que este hombre tiene como problemas de, no sé si de disciplina, pero como de, eh, tiene chinches en las nalgas y tiene que estarse moviendo y que se retira y que no, parece que ahorita ya se estableció y qué bueno, y qué bueno que New Japan se ve que lo está respaldando, ojalá se sienta arropado, ojalá se quede un buen rato, ahora el, el problema aquí de, de Rush es que eventualmente no, eh, se va a quedar estancado, como Kushida ¿no? de que por más que gane y se queda aquí cinco años, seis años después de eso, no, no creo que crezca porque no creo que, o sea, no tiene el tamaño para considerarlo como un peso pesado, ¿no? Entonces uh -huh. ya será, eso ya lo veremos en un futuro a ver qué ocurre, por lo pronto me, me da mucho gusto que siga como consolidado. Hiromu Takahashi, ¿cómo viste el torneo de Hiromu Abraham? No, Hiromu fue exactamente lo que yo pensaba que iba a ser. Iba uh -huh. a tener un montón de buenas luchas con la mayoría de los luchadores y pensé que iba a ganar la final, pero no. Y, me, y lo que sí me sorprendió es que perdió tres veces y me gustaría ver cómo si eso se va... ¿Sabe? Él perdió contra Bailey, contra Leo Rush y contra Titán. Este, Así que, que me gustaría ver si esto, va, si esto quiere decir que hay futuras defensas para ellos tres. ¿Qué quiere decir esto? Este, o si es simplemente una manera de quitarle puntos a él que no va a pasar de este torneo ya. ¿Sí? So, de ese lado yo estoy interesado en ver, pero sí, el torneo de él no hay nada grande que tú podrás señalar porque es exactamente lo que tú piensas son uh -huh. bu buenas luchas con casi todo el mundo sí porque si te fijas a lo mejor perdió contra Mike Bailey contra Titán no qué uh -huh. pues a lo mejor ya no regresan o sea son, son de ir y venir entonces no hay tanto problema porque no te ves obligado a que defienda el cetro con ellos no uh -huh. y el otro fue Leo Rush que pues ya lo están como establecidos que están más o menos al nivel y han tenido grandes luchas no entonces no no fue una derrota tan descabellada y y pues sí, exacto, lo, lo que después de Hiromu eso fue, 
Y digo, no va a ser tantas luchas que dijera, ah, hay que ver esta, pero muy entretenido todo, muy sólido contra Titán, por supuesto recomendada, y contra Mike Bailey. Pues TJP tuvo 10 puntos, un profesional de profesionales TJP, luchas sólida, sólida, buena, o sea, tremendo, o sea, me, cada vez que salía la música TJP, yo estaba feliz, estaba emocionado porque iba a ver a un profesional eh, dando cátedra, ¿no? A lo mejor no, tu, no tuve ninguna de las ideas arriba de cuatro estrellas en cuarto, no sé qué, pero todo fenomenal. No, y también buen comentarista. Eso te Lo, voy a decir. Sí, <risa> esos shows de comentarista y uh. me gustó que cuando este, Akira estaba luchando, él solo eh. como un coach. Como que, sí. mira Akira, ¿qué tú haces? ¿Por qué no te mueves? Muévete, muévete, como que desde las mesas diciendo por qué la estrategia de Akira estaba fallando o estaba funcionando. Este, fue un buen un buen color comentario, un comentarista de color, no sé cómo se llama en sí. español ese título. Sí, sí, no, no sé, fíjate, le como comentaristas, sí. creo. Eh, coincido, sí. o sea, yo está mojadísimo con TJP en la mesa de comentaristas. Le metía siempre un montón de, de conocimiento, de emoción, de tecnicismos, eh, y, y también viene de que él es muy, muy fan de los deportes, del básquetbol en específico, y uh -huh. claro que de ahí extrajo mucho de lo que hablaba, ¿no? Como saber manejar este tema deportivo y hacerlo interesante, y exacto, estaba coachando a Francesco Aquila, no me acuerdo en qué lucha, contra quién fue, creo que contra eh, Clark Connors a lo mejor, y me sí, esa, cómo lo estaba coachando, fue mágico, fue medio ganas de que TJP sea comentarista de todo, ¿no? Porque la verdad es que se, se rifó. Um, Taiji Ishimori se quedó en 10 puntos, se lesionó en la última lucha contra Hiromo, que se estaba empezando a calentar cuando cayó mal o, uh -huh. o, no cayó mal, simplemente hubo una movida que le dolió más, no sé qué pasó y ya no se pudo parar, no fue, fue un poco feo, ya se tuvo que salir del torneo aunque me parece que esa lucha contra Hiromo la iba a perder, iba a quedar eliminado de todos modos eh, sí. y pues estuvo bien o sea, yo lo, antes de, de, en el previo dije que Taiji, que hueva y no fue tanto de huevo, o sea, tampoco hizo como el super mega esfuerzo, pero se echó varias luchas bastante buenas, ¿no? No, sí, este, no, no, no se veía tan vago como normalmente se ve. Sí. Y eso es, yo, eso es lo que yo espero de Tajichi Mori. Si no está vago, pues muy bien. Sí, si sí, no, pues. Porque hay noches que claramente él no estaba muy feliz. Él quería hacer la lucha de cinco minutos en, en el segundo, ¿verdad? Siendo la segunda o tercera lucha y irse. Pero nada, por lo menos lo, lo, cuando estaba casi en los eventos estelares, pues le echó gana. Después, el show, tu favorito, ganó ocho puntos, que creo que fue demasiado. Y pues se siente que es como un desperdicio, ¿no? Me, me acuerdo hace tres torneos, creo, que tuvo una lucha contra Kushida, que todo el mundo enloqueció, porque fue una lucha de, de ¿cómo decimos? Este... De mamadores de llaveo, de que nada más llavearon, llavearon en el piso 10 minutos y todos los que aman ese tío, los que aman de hechicero, virus, ¿no? Que estaban fascinados, ¿no? Con, no, y fue una gran, gran lucha, ¿no? Y, y me acordé de ese show y lo ves aquí haciendo sus tonterías y pues qué hueva, ¿no? Y, y Kevin Kelly enojadísimo. No sé si eso ya es un shoot de que Kevin Kelly odia esto, porque cada vez que sale yo a luchar es, era como un, una ráfaga de odio incontenible, de ah, qué porquería, qué desperdicio el luchador, ve, 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 ve esto, ve esto, ah, qué tontería, está bien enojado. Eh, sí, eso, es, eso siempre está ocurriendo desde que House, House of, of Torture, Torture existe. Así que show por ser parte del equipo, pues se lleva esa ráfaga de Kevin Kelly. Sí. Así que, pero sí... Bueno, por lo menos de mi parte voy a decir algo positivo de show, si puedo. Sí, sí. Yo sé que te va a sorprender, pero voy a decir algo positivo. A ver, a ver. Por, por lo menos, al contrario de Evil, 
por lo menos este, sus trucos variaban de lucha en lucha sí. y por lo menos no pasaban de 10 minutos nunca. Eso es lo positivo que voy a decir porque por lo, y me reí algunas veces, tengo que admitirlo. Sí. Tengo, sí. Yo, yo, yo me reí en una que Ivo la agarró, no recuerdo que luchado afuera para ver si perdía por el conteo y, y lo empujó y entró al ring. Así que pues, por lo menos les se la doy porque Ivo siempre es todas las trampas en todas las luchas. Show por lo menos variaba las trampas. Sí, es todo muy chido eso, o sea, de repente que gató a alguien, ¿no? Y no iba a salir y que disfrazaba a alguien más, de repente que se estaba peleando, dice que se estaba peleando con Nivel más bien, ¿no? Jugaba con eso, ese aspecto psicológico. Hubo una, la lucha contra Duque, que si no me recuerdo ya fue el final de bloque, fue muy buena porque uh -huh. el público está metidísimo con Duque, ¿no? De que, que, uh -huh. que gane Duque, que gane Duque. Y se la hizo cardíaca, ¿no? Era obstáculo tras obstáculo y eso ayudó a que el público se metiera más y, y gritara y apoyara más a Duki. Eso también estuvo bastante bien. Entonces, eh, claramente hay talento, pero hay que apoyarlo de la manera correcta, ¿no? Así. Este, sí. Después Duki con seis puntos, también muy buen torneo. Es bonito ver cómo... Eh, yo, yo pensé que iba a tener más puntos hasta eso. Pensé que iba a tener ocho, por lo menos diez a lo mejor por el empuje que, que está recibiendo su facción, pero estuvo bien, siempre como que se sentía que Duki era peligroso, ¿no? Que antes era, ah, Duki iba a perder, ¿no? Aquí salía como que Duki podía salir a ganar, hubo por ahí una victoria que le quitó a Leo Rush muy importante, y, y me gustó, o sea, un vato también sólido que, que se ha ganado a, a, a pulso su, su lugar en la empresa, ¿no? Ya se ganó la confianza de los directivos. No, y súper, súper divertido toda su lucha, no tuvo ninguna mala. Sí. Y, este, y, y yo te diría hasta que su lucha con Hiromu, yo le puse cuatro estrellas. Ah, sí, este, Porque a mí buena. me encantó. Este, Doki ha sido, ha sido de estos luchadores que resplandeció en, gracias al, al New Japan pandémico, porque como había pocos luchadores, pues Doki cogió este, yo que pues yo voy ahora a dar. 200%, aprovechar que no está todo el mundo aquí y se nota, ¿verdad? ¿Verdad? Que hay un respeto hasta en los puntos. No uh -huh. se quedó en cero, no se quedó en dos o cuatro. Y sí que, este, así que vamos, es siempre, uh -huh. siempre me encanta verlo. Sí, y, y estoy, se me había olvidado, aquí tengo notado también de, de mis favoritas, el torneo de Tuki contra Titán, le di cuatro estrellas y un cuarto en, sí. en la noche 8, me parece que fue la primera de, de esa noche, que fue en el Coraque Hall, también muy buena, y antes se nota que Tuki trabaja en México, sabe el estilo, y se conectó muy bien con Titán, ¿no? Fue, fue sí. tremendo y rápido, y, y, y conectaron de una manera muy, muy bonita. Después, eh, Kushida, la sorpresa con cuatro puntos. Eso fue lo único que me spoileé porque apenas iba a la noche tres y por ahí vi un tweet y decía, no puedo creer que eh, Kushida lleve un récord de, de dos victorias, no, de, sí, de una victoria y seis derrotas, ¿no? Y sí. dije, ay, ay, caray. <risa> Pero bueno, ya cuando yo lo iba viendo, lleva como la cuarta derrota, entonces no fue tan duro el spoiler. Pero ¿cómo ves esta racha de derrotas? ¿A qué se lleve? ¿A qué se debe, mi querido Abraham? Yo no sé si, yo primero pensé, habrá sido un castigo porque se fue, pero sí. ya ha pasado tiempo. Y entonces también ten en cuenta que él es el campeón junior de, de equipo uh -huh. con, con Kevin Knight y Kevin Knight tuvo más puntos que él. Yo, yo no sé si es un tipo de manera de hacer que Kevin Knight, ¿verdad? Como tenemos un movimiento en New Japan de juventud, pues no sabe si es para que Kevin Knight se vea mejor que Cuchida en cuestión de torneo. No sé si es eso, pero, pero sí. Imagínate, hasta Cuchida perdió contra el, el gran perdedor del, del bloque A, que fue Taguchi. Uh -huh. Sí, muy loco. A, a lo mejor es una historia a largo plazo, de, es como su comeback, ¿no? De decir, este vato ya no trae nada, ya está veterano, 
y que quiera demostrar que, que todavía tiene gasolina y que tenga otro gran torneo el próximo año, eso podría ser. O a lo mejor simplemente ya dijeron, pues ya, o sea, este vato ya le dimos todo, ya tiene 40 años, aunque uh -huh. parece que tiene 20, es increíble que tenga 40, porque de verdad, físicamente, eh, no solo en aspecto, sino en cuanto a cómo lucha, se ve súper joven. Y uh -huh. pues sí, yo creo que... Pues en eso, de que es una historia a largo plazo, o ya lo van a empezar a frenar, o sea, ya va a ser como parte de esta camada que siempre tiene cuatro o seis puntos para ayudar a los, a los demás, a los chavales. Sí, sí. Después, Taguchi con dos puntos, bueno, eh, aquí le, le callaron la boca al señor Abraham, que dice que Taguchi horrible, <ríe> eh, y tuvo muy buen torneo Taguchi, en general sus luchas eran bastante buenas, porque también estaba esta onda de que perdía, 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 porque él, él dijo, ¿no?, que voy a luchar serio, y así sí. fue, y fue muy divertido ya, ya dije lo de Mike Bailey, que fue de mi lucha favorita del, del torneo, además de la final y lo gracioso fue que Taguchi perdió el final cuando hizo, una vez más decidió bajarse los pantalones, ahí fue cuando curiosamente, pues fue también gracioso que ganó cuando dejó de cogerse en serio sí bueno, me, me, me esperaba que ocurriera algo así sí. sobre todo por cómo lo remarcaba este Kevin Kelly, no, no, es que serio es que serio, es que serio, ¿no? y ya, al final pues resultó que necesitaba hacer la, la payasada para ganar Esto... eso fue un, un buen payoff de dos semanas sí, 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 sí. y eso es lo que tuvo ese torneo, tenía estas pequeñas historias, ¿no? te, te hacía meterte o sea, la racha de, victorias, de derrotas de Taguchi, la sorpresiva racha de derrotas de Kushida ¿no? Eh, Hiromu perdiendo luchas clave, eh, la historia de Titán, de la nada, entonces tuvo estas cosillas que, que le dieron mucha, mucho color al, al torneo después en el bloque B, el desesperado fue el primer lugar con 14 puntos también es el desesperado, tuvo grandes luchas ¿no? y tiene esta actitud Genial de burlarse el oponente que siempre como que le mete saborcito, le mete picante a las luchas. Eh, creo que la mejor lucha, el consenso de todos parece ser la de que tuvo con Joe, en, que fue, fue en el pueblo donde nació Joe. Eh, no, no, no recuerdo cuál es. Esa, gustó mucho, ¿no, Abraham? Sí, y bueno, que mi, mi personal favorita de él fue contra este, Akira. Francesco Akira. Sí, Eso, igual. que fue en la noche 8, qué clase de luchón. Akira se encumbró ahí como uno de los próximos juniors que esta empresa debe tenerle el ojo encima sí. antes, de que, antes de que se lo robe o este, otra empresa es el problema que es difícil a veces emocionalmente cometerte y decir sí Akira quiero que llegue a la cima porque yo, yo no creo que dure mucho yo, yo creo que se lo va a llevar el tónica otra vez como ya se llevó si Open entonces está medio feo eh, ojalá y no sea así porque también Akira se encumbró durísimo pues vamos a ver unas de Akira ¿no? que tuvo 8 puntos pues vamos a saltarnos porque fue en el hobby it's not easy being a fan of ripping packs or repacks we hype ourselves up thinking maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card but with zero transparency on available cards and hit rates it's all just a shot in the dark until now introducing slab packs from arena club Com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each one. Now, when I buy slab packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. I was able to open an Arena Club slab pack, and, and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random innocuous 
brown bag of cards and yeah you can open it and look it's gonna be junk you're you, you know what i mean like you know what you're probably gonna get in those maybe you find that fun and sometimes i do sometimes i like just opening up cards and saying oh, hey look at some random cards or whatever but if you're really in this game to to find value and find particular cards it sucks to have to buy these mystery packs and it ends up being you know almost nothing you know nothing of value not with arena club you can display, again, of all available cards, hit rates, grading, so you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good. And Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your polls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling, and you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com slash V-O-W net. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W net. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off again that's arena club.com slash vow net arena club.com slash vow net for 10 percent off your first purchase on arena club and we thank them for sponsoring the voices of wrestling podcast network what's going on guys this is rich from the flagship podcast here on the voices of wrestling podcast Network. If I could have a moment of your time, I'd like to tell you about one of our sponsors, Eufy Video Lock. Eufy Video Lock is a smart lock, a 2K camera, and a doorbell, all three in one, offering you triple security. So you can have everything in one device rather than installing many pieces on your front door. But it's not just for security. The Eufy Video Lock is also for convenience. No more concerns about losing keys, and you can assign passwords to your family members and see them coming back home via the integrated cameras. Some other great features we love about the Eufy Video Lock is it is easy to install and set up with just a Phillips screwdriver, no drilling required. Keyless entry, no more fumbling for keys when your hands are full. You never have to worry about kids losing keys or passing among renters. You also have 0.3 second, 0.3 second fingerprint recognition and one second unlocking again 0.3 seconds it's going to recognize your fingerprints and in one second it's going to unlock and with the ai self-learning chip embedded the more you use it the more accurate it will be also no battery anxiety you have a rechargeable battery in there that could last around four months and you will get a low battery notification before it runs out uh, passcode unlocking a remote control with the 2k clear sight see who's at your door and control from anywhere through the Eufy app. With enhanced night vision, you can have optimized view even in the evening. You can also secure your package delivery by view and two-way audio. And then best of all, no monthly fee. A bunch of other brands out there are going to charge you a monthly fee. You have your recordings locally and you never have to pay for storage. Customer service, Eufy's got you handled as well. They're on standby for you 24-7 so you can enjoy a worry-free experience with an 18-month warranty all backed 
by their professional customer service team. Contact them anytime by telephone, email, or live chat. Personally, as a homeowner, I love my Eufy video lock. I have the ability to see what's going on when I'm not home, when packages have has arrived, and, and really the thing I love the most about it, the ease of being able to lock and unlock my doors without having to fumble with my keys or reach in my pocket or wait, no, crap, they're in my backpack, all that sort of stuff. All this is happening while my dogs are barking at me. You know what? Not anymore with the Eufy video lock. I touch it. 0.3 second fingerprint recognition. One second. Door is unlocked. Much, much easier. So if you want to jump on board with Eufy Video Lock, search Eufy Video Lock. That is E-U-F-Y Video Lock. Again, that's Eufy Video Lock, E-U-F-Y Video Lock, or visit eufyofficial.com slash video lock to see how you can gain complete control of your door. Ya, ya sabemos que es un gran luchador, aquí lo vamos siguiendo desde All Japan, que era el campeón junior y también hizo un gran, gran trabajo, y qué buen, buen torneo, muy variado, tuvo una lucha con Robbie, Deja ver si tengo la noche anotada, no anoté no la noche, pero también fue de mis favoritas, eh, fenomenal lo de este hombre, tiene un súper futuro, tiene un techo altísimo, es para que sea el, el, por lo menos el as Gaijin de la división, Uh -huh. y, y tienen oro aquí en sus manos ojalá ojalá no se les vaya a dejar en un contrato para que no, sí, que que no lo amarre sí, sí, sí. No, esa lucha con el desesperado estuvo increíble increíble porque aparte era aquí era la tenía que ganar para seguir vivo a, a, hacia el final del bloque y el desesperado también o sea creo que venía una derrota y la necesitaba urgentemente entonces fue muy bonito y por supuesto fue en el Kraken Hall entonces estuvo on fire toda Toda la lucha. Un, un Akira que se rehusaba a rendir por eso mismo, porque decía, si yo rindo, se acabó. Uh -huh. Y uh -huh. hasta su compañero trató de parar la lucha y él como que, no, yo, yo me quedo, aunque me parta la, la pierna. Buenísimo. Y regresando al desesperado, antes que se me olvide, contra Rob Eagle, su lucha, en el final de bloque, no fue el final de bloque, si la última, el que ganaba, avanzaba a la semifinal increíble, fue una lucha de, de francotiradores de rendición prácticamente a ver quién torturaba más la pierna del otro ya sabemos que, que Rob Eagles pues es su parte de su, su finisher, parte de su incluso su personaje es atacar las piernas el desesperado también tiene su número 12 se llama su llave que me encanta y, y se dieron pero con todo y fue una lucha cerebral se burlaba uno del otro luego era viceversa el llaveo, la, la agresión, fue increíble, de verdad, eh, también de mis favoritas, y pues sí, el desesperado fue sorpresa de que no llegara a la final, yo, yo sí pensé que cuando eh, quedó fuera Hiromu, dije, pues va a ser el desesperado Master Wato, ¿no? Y dije, uh -huh. supongo que el desesperado va a tener ahí la ventaja, y no, el Titán le ganó, lo que también fue una muy buena lucha. Uh -huh. Después... Sí, sí. Master Guato ya con 14, Joe tuvo 12. ¿Cómo viste el torneo de Joe? Sí, fue, de, me, fue decente, tuvo buena lucha y me gustó la actitud que está desarrollando. Una actitud, yo pensé que hasta él sí unir, posiblemente me asusté. A House, of Torture, a House of Torture, la casa de la tortura, porque él estaba haciendo con mucha trampita, estaba como que corriendo mucho de los oponentes. Pero yo pensé, para mí, que tal vez él cambie de bando o, o posiblemente sea este, rudo y ya, pero no. Nos quedamos en la misma, pero tuvo buenas luchas y me gustó que por lo menos está mostrando más de su personalidad que antes. Sí, ándale, eso es lo que le ha faltado, ¿no? Como que le sí. falta ese color, esa personalidad, no, no le alcanzó a desarrollar tanto en México y en, y en Ring of Honor, pero ahí va, ahí va aquí 
paso a pasito. No, no sé si le alcance para hacer esta gran estrella en la división, pero mm. me está mostrando cosillas. Rob Eagles, ya saben, es uno de mis luchadores favoritos. Eh, yo mojado, viendo todo su torneo, 10 puntos, lucha contra el esperado, ya dije, contra Kira, fenomenales. Y además, en comen como comentarista, Rob Eagles estuvo dos noches. Sí. Genial. Genial. También genial. Es, encumbraba a todo mundo, desarrollaba sus personajes, incluso como que te emocionaba por su lucha al día siguiente, eh, ayudaba como a vender todo el torneo, el formato, de, tiene una sapiencia muy, muy bonita, ¿no? De, de, de lo que es la lucha y, y se transmitía y ayudaba a hacer cada lucha más emocionante y que conocieras más a los luchadores que conocías porque están haciendo ciertas cosas, muy fluido, muy carismático, me encantó Robbie, o sea, este hombre lo hace todo bien, lo, lo amo y, y te voy a admitir, o sea, me dolió mucho cuando perdió contra el desesperado, yo estaba así, vamos Robbie, vamos Robbie, o sea, yo quería que Robbie llegara a ganar a ese torneo y, y pues no fue, pero fue uno también de los MVPs para mí. Sí, definitivamente. Es que ese hombre, yo creo que le está firmado ya con New Japan, pero es un talento increíble. Y yo siempre estoy bien feliz que está en mi televisor o mi computadora. Sí, sí, yo también. Está Robigos, va a tener toda mi atención. Sí. Después eh, ya hablamos de Francesco Aquila, que tuvo ocho puntos en el gran torneo. Clark Connors tuvo ocho y también Dan Maloney. Creo que aquí podemos hablarlos un poquito juntos porque son estilos muy parecidos, ¿no? Yo... Debo admitir que no me encantó el torneo de ninguno de los dos, ambos como, sobre todo Clark Connors, eh, una ofensiva uh, cavernícola, así lo diría, una ofensiva cavernícola, nada más te pego y gruño, yeah, agresivo y digo uh -huh. groserías, como que no me, no me pareció nada entretenido realmente lo que hacía, Dan Maloney es similar en el sentido de que no era espectacular pero es que también él es un él es básicamente un heavy güey no hablamos él es un vato peso sí. pesado que daba el peso justo para entrar a los juniors y pero eh, para mí sí mostraba un poquito más de personalidad no ahora The... cuando lucharon Clark Connors contra Dan Molendi que yo no daba un peso por esa lucha me cayeron el hocico sí súper estuvo súper buena wow wow y aparte creo que TJ piensa en los comentarios no Sí, sí. Y la vendió no, también. Este, las personas que, los lo que les gusta hacer los Walk and Bros, los que les gusta luchar en el público, tienen que ver las maronicas de Clark Connors para saber cómo tú haces este tipo de lucha de manera perfecta. Sí. Fue, fue, fue bello, fue bello. Una lucha entre público bella. Y también Kevin Kelly también la vendió muy bien porque sí. al día anterior dijo. Uf, Dan Maloney contra Clark Connors mañana, eso va a estar interesante, ¿no? Y hablaban de convencidos agresivos, porque básicamente era como el mismo personaje que llegaban, se enojaban, gritaban, eh, aplastaban al oponente, ¿no? Y, uh -huh. y cuando fueron sus entradas ya el, durante la lucha, se sentía la electricidad porque entraban así como 100% concentrados, no entraban caminando, entraban prácticamente corriendo con una ira en los ojos, como un choque de trenes, y la lucha, como dice ahora, fue un brawl fenomenal por todos lados. Yo estaba mojadísimo. O sea, la verdad es que me sorprendió de una manera muy, muy grata. Eso fue también cuatro estrellas y un cuarto yo le di. Y, y da, así, da, ¿cómo, eh, ¿cómo ves el futuro de los dos? Este, Clark Connors le va a dar muchas oportunidades. Especialmente porque es un producto de ellos. Uh -huh. Dan Moloni, este, yo creo que necesita por lo menos un tour más porque él a principio todavía parece que no estaba como cómodo 
porque se notaba su estilo estaba raro, no había mucha personalidad. Yo no vi nada interesante en Moloni en esa primera mitad del torneo. No fue hasta la última noche que él finalmente como que a, a empezó a agarrar algo. Empezó a agarrar emoción y motor. A este, y él definitivamente también va a volver. Estos dos no, no creo que vayan a ser campeones, pero van a estar envueltos en sus respectivas facciones y van a ser oponentes en, en shows grandes posiblemente. Sí, sí. Dan Mauloni si conecta, si sigue creciendo, creo que tiene un techo, no sé si súper alto, pero tiene un techo alto, porque lo que yo le vi de él en Repro era muy bueno, tiene mucha personalidad. Ahora, que eso se traslade a New Japan, vamos a ver, ya, ya mostró ese chispazo en esa última lucha. ¿no? Y creo que, que a los dos eh, les pasa esto que le pasa a muchos luchadores en el Best of Super Juniors, y le pasa a nuestro siguiente analista, que es Kevin Knight, con seis puntos, que hay tienen talento, pero se sienten como verdes, se siente que les falta algo, como que... Uh -huh. Pero también se siente que están aprendiendo, que se siente que la experiencia a lo largo del beso de Super Juniors los está impulsando. Eso pasaba mucho, por ejemplo, ACH, alguien que me acuerdo que lo veía, eran buenas luchas, pero como que no, como que no. Y luego lo trajeron un, otro año, y ¡boom! O sea, fue de los MVPs de ese torneo. Uh -huh. y, y, y Kevin Knight, no sé si va a ser un MVP, eh, de repente parece que nada más es el flippy guy que salta y ya, pero... Ahí va y va mejorando. O sea, todavía está verde, pero trae algo, ¿no, Abraham? Sí, este, a mí, este, él tiene la personalidad y por lo menos él te agarra. Cuando le aparece en el televisor, por lo menos a mí me agarra y estoy interesado en lo que va a hacer. No siempre lo hace bien, él siempre casi mata a Butch en una lucha, pero este, él por lo menos este, luchó bastante bien y de verdad no hay nada grande que hizo. No impresionó muchísimo, pero por lo menos va por buen camino. ¿Sabe? Él, 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 él hacía falta algo como este torneo para mejorar como luchador y este, para ser, como dicen, más un hombre más que no sea un de que brinque ya. Sí, es una experiencia invaluable, invaluable. Sí. Y pues tener a Yakushia también creo que le va a ayudar a seguir mejorando, ser campeón, va, va, sí. va a ayudarle muchísimo. Sobre todo al ser luchador en parejas, pues ayuda a ocultar sus falencias, ¿no? Y, uh -huh. y pues eso también lo voy a dar a encumbrarse un poquito más mientras sigue creciendo. Y al final Kanemaru con seis, estre seis estrellas, este, seis puntos y Bushi con cuatro, lo que esperábamos de los dos, no, no super luchones, pues, pero profesionales, ¿no? Bien. Sí, pues Bushi de verdad yo todavía al ser de hoy, mi, mi cerebro no, no, no le gusta a Bushi, pero Kanemaru siempre lo disfruto. Este, y yo me pregunto, supuestamente escuché un rumor de que aparentemente en la lucha de Kanemaru y Bushi... Que el wiki de Kanemaru aparentemente era real. No sé cuán real es eso, porque Buchi lo tomó y puso cara de que, oh, ok, ¿qué es esto? Oh. Cuando, cuando se lo escupió. No sé cuán real. Tal vez estoy hablando, estoy hablando tontería. Pues sí, decir... sí, 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 estuvo rara. Tuvo una vibra rara esa lucha. Sí, sí, sí. Sí, eso no me sorprendería. Tuvo una vibra, una vibra rara esa lucha y pues, este, pero nada, son dos profesionales haciendo su trabajo de hacer ver mejor al otro. Eh, okay, no, no hicieron mandar el, mandar el torneo pues esto fue Besos de Super Juniors, buenísimo grandes luchadores, un gran futuro para esta división y para esos luchadores para terminar tu lucha favorita eh, tus dos luchas favoritas porque creo que ya sé cuál es la número uno, Abraham yo te diría que la número dos es Leo Rush contra Mike Bailey hay algo de esa lucha que me tocó la vibra y no sé por qué uh -huh. Y yo, eh, mi dos fue, bueno, mi uno fue Titán contra, como ya dije, 40 veces contra Master Wato. Y número dos fue 
eh, My Belly contra Taguchi. La disfruté muchísimo. Sí, la mía número uno es este Master Guato contra Titan. Por supuesto. Cuando saqué la bandera de México en mi corazón. Muy bonito, muy bello, muy bello. Y vamos a hablar rápidamente de Dominion. Simplemente un previo, ya va a ser este domingo 4 de junio. En, desde, por supuesto, el castillo de Osaka, el Osaka Yohol. Tenemos primero Lance Archer contra Will Osprey, que ya va a regresar. Y es parte del torneo para determinar al retador número uno por el campeonato de Estados Unidos en un show de AEW, ¿no, Abraham? Sí, en el Forbidden, el Forbidden Door. El que lucha va a luchar contra Ken Omega en Forbidden Door. Así ya, que... Apesta que va a ser Will Osprey, ¿no? Sí, Will Osprey, definitivamente. Este, aunque... Si Dan Sancher gana va a ser bien sorprendente, pero no, por favor, va a ser Will Osprey. Sí. Puede ser que hasta Will Osprey y Kenny Omega sea el evento estelar de Forbidden Door. La siguiente es en que no soy fan de Osprey. Just Five Guys, Taichi, Duki, Kanemaru y Taka contra los incomparables de Japón, Naito, Shingo, Bushi y Titán. ¿No? Okay, que bueno que ahí va a estar Titán. Y pues este mmm, va a ser una buena lucha y ya, ¿no? Tampoco hay que hablar mucho de ella. Zack Sever Jr. contra Jeff. Por el campeonato de la televisión de New Japan, que ya, ya lo hablamos en del último, la última reseña que, de Don Taku, ¿no? Fue que lucharon. Uh -huh. eh, eh, en aquella sí. lucha, Jeff Cobb se tardó mucho, ¿no, Abraham? Sí, se acabó en el minuto número 15 porque Jeff Cobb se confió demasiado en este tiempo. Uh -huh. Y pues, este, este seguro va a ser otro, otro buen luchón de estos dos, porque tú no puedes desconfiar de estos dos. Exacto, y ahora tiene que ser con la urgencia, ¿no? O sea, Jeff Cobb no le alcanzó el tiempo. Exacto. Eh, entonces tiene que traer la urgencia. Y todo indica que va a coronarse como campeón, ¿no? Parece que sí. para allá va la historia, ¿no? Si no, no habrá una sí. revancha. Estaría un poco raro. No, y antes de esa, este, Cuchida y Kevin Knight contra TJP y Francesco Akira. Uh, uh, uh. Esa este, va a ser una gran lucha otra vez. Y me imagino que nuestro compas de Cuchidi y Kevin Knight van a seguir siendo campeones, ¿qué más podemos esperar de esta lucha? La, mira qué grande fue la otra me va a tener una, la revancha como va a ser Sí, 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 sí la otra fue en el Road to Don, ni siquiera en Don Taku fue en Road to Don Taku y este Ajá. es en Dominion, pues se tienen que tirar la casa por la ventana Sí, sí Después, después, uh, bueno, después sería la de Zack Sabre contra, contra Jeff Cobb después esta lucha infame para los, los campeonatos <risa> Los campeonatos en pareja, ¿no? Un, como diría el señor Divor, Gabe Sapolsky, un evento estelar en cualquier arena, en Pichamón, contra House of Torture, contra United Empire, por los campeonatos en pareja vacantes de la IWGP. ¿Por qué vacantes, señor Abraham? Porque nuestros amigos Ozzy Open fueron firmados por AW, pero no solo eso, no, lo primero fue que Mark Davis está lesionado y eh, Tony Khan pues lo firmó para AEW al equipo y Ingratos. también este en parte también le está y también le está pagando la operación a Mark Davis que eso también pues ayuda cuando en una negociación y lo que me sorprende es que Ozzy Open lleva todos estos años sin contrato está luchando en New Japan siendo hasta encumbrado en el New Japan Cup y aún así como que no le dieron contrato. Para mí no me sorprendería si hay como un tipo de directiva de que no están firmando talentos nuevos y solamente están dando contratos en New Japan, contratos este temporeros. Sí, Porque sí o sea, como... la, la, la mayoría no sé de los que... luchadores no tienen contrato. Sí, y tal vez Ozzy Open este, 
esta, quieren irse a la segura, posiblemente, mira, esto es un contrato seguro, un contrato que me, como quiera me va a dar la oportunidad de ir a New Japan, porque, ¿verdad? Vamos a tomarlo, más está lesionado mi, mi, mi compañero. Sí, eso me da mucha tristeza y esa lucha pues, no se me antoja nada porque es South of Torture, porque Great Okan y Genare, Dios me los bendiga, pero como que no, no, no soy tan emocionado de verlos haciendo pareja y menos en un triway y es así como que desentona un poquito. Pero bueno, o sea, yo estoy muy triste de que se vaya a Ocio Open, ni modo. Sí. Eh, ni más a IW, o sea, que yo nunca los voy a volver a ver, o por lo menos un rato, y ni modo. Eh, David Finley contra el Fantasmo, lucha individual por el campeonato Never. Obviamente esto trae toda una historia muy, muy bien desarrollada, donde el Fantasmo fue traicionado por David Finley, que ahora es un rufián, ¿no? Y lo que hemos dicho 40 veces en este podcast, el Fantasmo iba a tener su giro a Babyface y aquí va a ser su gran inicio y va a ser muy importante que conecte en esta lucha, ¿no, Abraham? No, y va a conectar porque ya el público lo quiere, ya el público lo adora y este va a ser ya oficialmente ya es 100% Babyface, no hay, no, hay, no hay duda de lo que está ocurriendo aquí y Finley es el, perfecto, el oponente perfecto para esto y honestamente yo no sé cuál de los dos va a ganar porque estamos hablando que es uno que es campeón ya con un personaje nuevo establecido contra uno que ya cambió de bando completamente. Así que estoy interesada es de las que tengo más intriga que va a pasar. Después tenemos la lucha de... Bueno, primero se va a anunciar, se me estaba olvidando, el lineup del G1 Climax 33. Entonces, qué emoción. Ya vamos a saber si va a estar Claudio Castaño o no. Este, pero ya lo platicaremos, espero, la, la próxima semana. Después de Dominion, harta emoción. Por el campeonato de tríos, después tendremos a Okada, Ishi y Tanahashi defendiendo ante John Moxley, Claudio Castagnoli y Shota Umino. ¿Crees que haya una sorpresa o crees que retenga Okada y compañía? No, para mí que... Pero ahora que tú lo dices, pueden ganar y tener una revancha en uno de los shows de la de IW con, con New Japan. Es cierto. Pero sí, yo, yo creo que simplemente este Okada y, y, y compañía van a ganar. Y de aquí se van a sacar posiblemente Okada contra Moxley para este show de Forbidden Door. Uh -huh. Es una teoría que yo tengo. Yo no creo que usen la oportunidad para Chota contra Okada, porque eso va a ser algo para New Japan sea New uh -huh. Japan USA o New Japan Estado, es Japón, pero yo creo que es de aquí va a salir una o dos luchas de Forbidden Door. Uh -huh. Hasta no me sorprendería si vemos Ichii contra Claudio en Forbidden Door tampoco. Así que este, oh, yo creo que... Yo justo, creo que... justo por ahí te iba a decir, no sé si solo para Forbidden Door también pensé, bueno, si Castañoli lo anuncia a en Climax, sería una movida interesante que gane el Blackpool Combat Club este, este campeonato y que Castañoli se lleve el, la victoria sobre Tanahashi, supongo, o contra Ishi, como dices, ¿no? Uh -huh. eh, podría ir también por ahí, o simplemente hacer un seto para, para esa lucha, que sería fenomenal, ojalá, ojalá así se dé. Y Hiromu Takahashi contra Master Wato, ya medio hablamos de Wato, eh, ¿crees que retenga a Hiromu o comienza a rugir con más fuerza la Guatomania? Eh, Hiromu todavía va a ser, la Guatomania todavía no va a comenzar, y la única razón por qué lo pienso es porque el Japan se tarda en comprar personas y si van a comprar una persona en este show no va a ser Master Wato va a ser el próximo compañero del, del evento estelar es Jota Tsuji contra Sanada por el campeonato pesado entonces tú ves a Jota ganando yo no digo que es 0% yo no digo que sabe una parte, okay, como te digo la parte lógica de mí dice obviamente Sanada va a ganar ¿Sabes? Sanada se encumbró en abril 
este, Suji volvió, todavía no sabemos si puede dar eh, de verdad, la liga en un evento estelar de New Japan con toda la presión encima, esto va a ser un super examen final para él, para ver, este, pero como quiera, hay una parte de mí que dice, pero puede ser que Gedo está bien exótico en el booking últimamente, así que tampoco me sorprendería si gana Jota Suji. Este, o por, o sea, aunque sea algo corto yo, pero no sé sí, está, está corazón... muy exótico esas es, palabras perfectas o sea, es un booking exótico y no podemos descartar cualquier sorpresa y, lo, y eso es bueno porque por lo menos ya nos, esto hubiera sido el año pasado o cada contra Suji nosotros estuviéramos sentados esperando a la secuencia final porque sabemos que jamás en la vida Suji va a ganar pero como es sanada más tenemos un booking que salió ya del de conservadurismo, está más liberal. Este, no sé por qué uso tanta palabra política hoy, pero, este, pero Suji, este, como este, hay posibilidades de que el hombre gane. Especialmente porque, de nuevo, estamos con un movimiento de juventud. Y sí que más que yo le veo más oportunidades a, a Yota que a Wato. Así que claramente vean como este domingo Wato gana y Suji pierde. Pues por, sí. por, por, porque mis descripciones para, van a ser sí, sí. Es porque... que, también, también lo de Kromu que se nos pasa es que creo que tiene la oportunidad de establecer récord de defensas, ¿no? Ah, no lo había pensado. También este... anda por ahí esa posibilidad de, de, de que tenga algún récord como campeón junior y pues tiene todavía más eh, no sé, sentido que retenga, ¿no? Sobre, sobre Master Guato, que para mí que gane el campeonato Master Guato sería demasiado premio. Siento que no lo merecería. No, sí, sí, este. Y Master Guato va a ganar este campe ese campeonato. De eso no, de eso no hay duda. Yo creo que eventualmente un día Hiromu se va a ir o, o va a luchar menos o se va a lesionar y Master Guato va a ser el que lo va a reemplazar. Sí. Pero, eh, pero no va a ser este domingo. Sí, sí, lo veo. Yo, yo lo único que quiero, bueno, de la, pasando otra vez a la estelar, lo único que espero es que Jota Suji sea un luchador emocionante, que no sea un picapiedra. Yo como que lo recuerdo mucho como John Lyon como picapiedra. O sea, sé que es un moveset básico el que tienen que usar, uh -huh. pero a mí sí me daba como esta sensación de ser un, un luchador picapiedra, lentón, aburridón. Ojalá no, ojalá salga y dé un luchón y lleno de energía y que esa personalidad que ha mostrado en México y que mostró en su debut que se traslade en técnica y que veamos algo increíble. Ahora, como ya hemos dicho, Sanada no es el mejor uh -huh. bailarín ¿no? para dar una danza de cinco estrellas. Entonces, quién sabe. O sea, también creo que no se vale juzgar a Jota si esta lucha no sale perfecta porque Sanada no es exactamente este, sí. Fujinami, ¿no? No, ¿no? no, no, no. No es, no es Naito, no es Okada. No, está, está complicado. Sí. Pero, nada, yo, yo confío, ¿sabes? Ya... New Japan es de estas empresas que yo confío y me, me, y me dejo llevar ¿verdad? por su movimiento. Así que yo estoy emocionado por esta cartelera completa, porque vamos, porque es hasta una cartelera tan importante que solamente tiene hasta una lucha de equipo este, está random. Sí, sí, sí. Que Todas son es, por campeonatos y, o por algo importante. Sí, y eso es, y es importante, ¿verdad? Que establezcan que este tipo de show solamente es de esto, que es solamente importante. Y eso es algo que comenzó el año, a final del año pasado y me alegra que, que New Japan está de vuelta, me hace muy feliz. Está de Porque, vuelta. Sí, pues, y aparentemente no podemos tener un mundo donde 
una compañía japonesa esté, sea buena al mismo tiempo que una compañía de Estados Unidos, pero eso es otro tema. <risa> pues podemos pasar sí. una vez a, a ese tema, sí. porque pues AWW Nothing se llevó a cabo el pasado domingo 28 de mayo, y yo, una persona de cultura, no ve esta empresa, yo odio esta empresa, cada vez que la veo, solo veo drama y cosas poco profesionales, de que Cien Pong ya se peló otra vez, de que otro show, de que cancelamos tres shows, de que Tony Khan, no sé qué... Me caga esta empresa, me caga su booking, me caga cómo se maneja, odio sus formatos, odio todo lo que representan en cuanto a estilo estadounidense, no me gusta, no, no conecta conmigo. Eh, entonces fue muy chistoso ver cómo todo el mundo estaba odiando esto, fue como lo peor que estaba ocurriendo y no sé qué, y me voy a dormir. Y Jim Ross está insoportable, como siempre ha estado, pero siguen contratando. Pues Abraham, yo, yo no vi nada. Este, platícanos qué pasó con WRC. No sé, ¿quieres hablar en general o quieres ir lucha por lucha? Este, no, yo, yo voy a decir un comentario general rápido y después este, lucha por lucha, pero rápido. Uh -huh, porque, uh -huh. porque la empresa, yo, yo considero que el periodo de noviembre 2022 hasta febrero 2023 como uno de los mejores de esta empresa. Donde Dynamite toda la semana era este gran show. Y el evento, el pay-per-view de, de marzo, Revolution, ese es uno de los mejores pay-per-view que yo he visto. So, ellos fueron de unas altas a la, peor, a la baja más baja que han tenido. Porque parece que Tony Khan se cogió en serio esto de que la crítica está de que no, ton, no cuentan historias en AEW. Y decidió hacer todo como hace WWE. ¿sabe? Y la, la historia, la, el evento estelar era de los pilares. En la historia ya MJF, Sammy Guevara, de Darby Allen y, y Jungle Boy, Jack Perry. Y son tres hombres quejándose, usando quejas hasta del internet backstage sobre por qué MJF no debe ser campeón. Y ya empezamos mal. Y tenemos hasta luchas de equipo, de, de compañeros de equipo que no se llevan bien. Porque <risa> es, es un booking que es de WWE. Y eso está pasando por todo el show, porque siempre ha ha tenido un elemento de WWE. Pero ¿qué es lo que lo separaba de la empresa más grande? Que era, todas las semanas por lo menos mínimo, habían grandes luchones en Dynamite, aunque sean sea aleatorios, o sea con historia, lo que sea, y era y uno de los mejores promos. Pues dejaron de tener los mejores promos y las mejores luchas, quién sabe por qué. Y han tenido un booking bien extraño, de marzo hasta mayo ¿sabes? esto ha sido el peor periodo de la empresa fácil y este, este, y este pay per view es fácilmente el peor que la empresa ha tenido y ahora y también, y, y también déjame aclarar algo este pay per view de anoche es un buen pay per view de WWE pero, pero de AEW no aquí no, uno espera más más hasta hay unas cosas que serían hasta bochornosas en WWE de lo que ocurrió anoche. Porque el evento de anoche, este, ¿sabes? Tú me estás diciendo, solamente la última hora y media fue buena. Es un show de cuatro horas. Y un montón, y todas las luchas, por eso es que yo dice, dije el chiste de que era AEW Extreme Rules, todas las luchas tenían estipulaciones, con la excepción de dos. Todas. Todas las luchas de hombres tenían una estipulación o un referee diferente, o un, un enforcer, o era de sangre, o era una lucha de escalera. Esto no, ¿sabes? Entonces, es interesante cómo esto que hacía distintivo a IW se han ido alejando de lo que hacía distintivo, 
para parecerse más a la empresa grande y están fallando y hasta los números en el, se, se nota en la crítica se nota en el número de rating se nota en la venta porque este evento estelar en vivo no vendió ¿Sabe? el año pasado Double Nothing en el mismo lugar vendió 14 mil taquillas este año vendieron 8 mil este, eso que, y básicamente es porque no hay reacción positiva hacia lo que hay en televisión Así que es, es, es medio, sí, si tú eres fanático de IW, yo frustrante. Yo por lo menos, yo aún, yo no tiro la toalla con la empresa, porque todas las empresas tienen su periodo malo. Yo tiro la toalla si la cagan en el verano. Si este verano la cagan, yo digo, ok, ustedes no sé qué pasó ahí atrás, ustedes perdieron todo. Pero un periodo malo de, 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 de televisión y pay-per-view es normal en todas las empresas. Simplemente esperemos que no ocurra. Pero sobre el show de ayer, de Door Nothing, el domingo 28, no fue bueno para nada. Con la excepción de las últimas dos luchas, el resto... Si quieres, podemos ir ahora lucha por lucha. Sí, sí. Pero antes, o solo, o sea, Tony Khan es bastante poco profesional. O sea, todo este chisme de Cien Punk y todo lo que ha habido, relajo, qué vergüenza. ¿no? Si eres TNT, si eres Warner Bros. Discovery, qué vergüenza. O sea, realmente Tony Khan está haciendo buena la lucha. En, en cuanto a todas estas negociaciones y los problemas que está causando por, por su manejo de sus luchadores, eh, realmente se si esta percepción de que la lucha es para palurdos, Tony Khan lo está reforzando. ¿eh? Lo está reforzando recio a la gente de Warner Bros. Discovery porque eh, eh, ha sido un completo mal que tenga. Y tampoco fijamos que Tony Khan es este gran genio en los deportes. A ver, yo sigo el fútbol, yo todas las semanas veo la Premier League, yo conozco más o menos qué pasa en el Fulham, los fans del Fulham odian a Tony Khan. Los fans del, del Fulham se sienten totalmente eh, insultados por Tony Khan. Hay un problema muy serio con la venta de boletos, ¿no? Con unos precios horribles, con unos precios ofensivos, ¿no? Hay una gran, un gran descontento hacia Tony Khan, ¿no? Eh, y se nota que Tony Khan también le vale gorro el Fulham, ¿no? Tampoco nos, nos, este, eh, nos vayamos por las ramas. Y pues yo no, soy, no sé nada de, de NFL, pero cuando yo veía, los jaguares de Jacksonville eran malérrimos, ¿no? Y yo también la impresión de que tampoco son muy buenos. Entonces, así que Tony Khan es un gran genio de, de los deportes, como los quieren vender, no. no Pregúntale a un fan del Fulham, pero de verdad que es del Fulham y que tiene su season pass, y te va a decir que todo lo contrario. Entonces, ojito, ¿no? Tampoco creamos que este hombre es un, este... Eh, se las sabe todas, no, Está, tiene sus bastantes defectitos. Pero en fin, ahora sí, cuéntame, por favor, de esa lucha de Adam Cole contra Chris Jericho que dicen que es infame. Oh, este, sí, sí, más, ¿sabe qué? En vez de ir lucha por lucha, vamos a empezar con esa. <risa> ok, Adam Cole y Jericho dieron una lucha que yo le doy cero de cero. Uh. Es, es ese tipo de lucha que es un completo bochorno para todos los luchadores. Este es el este tipo de lucha que si yo soy Adam Cole o yo soy Jericho, yo estoy diciéndole a Tony Khan, por favor, dame otra oportunidad y borra eso del, del, de la asistencia este, y, y honestamente yo le he hecho la culpa a Jerry con este instante, yo creo que es Adam Cole y te voy a explicar mi teoría esta lucha era una lucha este, sin reglas ¿verdad? Uh -huh. Adam Cole contra Chris Jericho entonces como Jericho tiene su equipo grande pues Adam Cole dice, mira pues yo tengo de equipo a Roderick Strong y busqué a Sabu nada pues, Sabu Entró en la lucha, se tiró, le dio dos sillazos a dos personas, tiró la tercera cuerda 
encima a alguien, en, rompió una mesa y se fue. Este, honestamente, nunca vimos cuándo se fue. So, tal vez me lo imaginé. Desapareció Sa misteriosamente. Desapareció. Sabú desapareció misteriosamente. Le decía a Abraham que cuando me contó que eh, me recordó a, a los videojuegos de WWE cuando le pones Interference On, este, uh -huh. que de repente llega un luchador, eh, hace una movida y se regresa. Y ya, así se fue. Este, así se me hizo. Así se me hizo este, este, esto que me contaste. Sí, entonces este, um, Cody y Jericho, pues, ya que Roderick Strong y Sabu ayudaron a eliminar al equipo de Jericho, ¿verdad? Todos se fueron backstage a pelear a otro lado, era Adam Cole contra Jericho solamente. Y lo que ocurrió fueron los 19 minutos más largos que yo he visto en AEW. ¿Sabes? Porque es, de, es este tipo de lucha que es mala, y además de que es mala, es aburrida. Ese es el peor. Entonces, te voy a decir porque yo le, le echo la culpa a Adam Cole. Y no es porque yo odio a Adam Cole. Tú sabes, estuviste, tú, tú sufriste Adam, las luchas de hardcore de Adam Cole en NXT. Sí, sí, terribles. Tú sabes las luchas que tenía con, con qué sé yo, sí, con sí. Carol Riley, donde sacaban este, el extintor de, base de fuego y sacaban lo, los palos kendo. Y entonces tenían este, que él amarraba las cadenas estas ring y entonces se daban con las cadenas en la cara y nunca sangraban por alguna razón. Se está dando con metal en la frente y ninguno sangra. Uh -huh. Fue exactamente esa lucha de NXT en AEW pero con un público que no le importaba un carajo, porque el público estaba muerto. Decir que el público estaba muerto era poco. Si yo, si yo me tiraba un pedo, me, me lo iban a escuchar. Entonces llegó a un nivel que Jericho empezó a hacer hasta sonidos con el extintor de fuego para que el público reaccionara, porque el público estaba muerto, 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 y eso lo hizo peor. Así que imagínate esta lucha de NXT que no sacaba con un montón de armas donde nadie sangra y la lucha termina porque Adam Cole eh, le empezó a dar puños en la cara a Chris Jericho y la referee dijo, ah, este, deja de darle puño. Adam Cole dijo, no, y paró la pelea por decisión de referir. Porque entonces los puños que Adam Cole le estaba dando a Jericho eran los puños más suaves que todavía en Yo vi, mi hermana me ha dado puños en mi cara más duro que lo que Adam Cole le dio a Chris Jericho esa noche. Así que Jericho aparentemente quedó noqueado por estos puños suaves y fue, de la, fue una lucha horrible, cero de cero, especialmente con el talento que tenemos aquí. Y esto yo le echo la culpa a Dan Cole porque Jericho es una persona que especialmente ahora en su, en su etapa ¿verdad? de, de IW se está ajustando más a sus oponentes. Y él está teniendo luchas buenas con todos sus oponentes porque se está ajustando, hasta se ajustó a una lucha de Ichi. Se ajustó con Roderick Strong, se ajustó con Bandido y ha tenido buena lucha con todos estos oponentes, pero con Adam Cole parece que le dijo a Adam Cole, vamos a hacer tu lucha hardcore, horrible, falló. Y si tú sufriste eso en NXT, no veas esto, porque si fuera gracioso al menos te diría, Vela, no es gracioso, es mala, simplemente mala. Hay un momento donde Jericho tiene a Adam Cole en la Wars of Jericho, ¿verdad? Y Adam Cole se supone que salga, que, se, que llega a la cuerda se tire y agarra el extintor de fuego ¿qué pasa? Adam Cole no llega al extintor de fuego, so, tú ves a Adam Cole diciendo a la Jericho, no llego ay no, no así que Jericho se acerca hacia atrás más para que él agarre el extintor entonces la idea es que el, eh, Adam Cole va a abrir el extintor en la cara a Jericho y Jericho lo suelta ¿qué pasa? que el extintor no, no prendía, así que tú ves a Jericho doblado hacia atrás 
esperando que Adam Cole le, 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 le llene la cara de extintor de fuego. No, fue horrible, fue horrible. Brutal, este... brutal, Luquito. Ah, sí, 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 hoy vi que la gente está desquiciada y me, me da mucha risa, sobre todo lo de Sabu. Este... No, sí, lo de Sabu fue lo mejor de esta lucha. Es de lo mejor de esta lucha ocurrió un minuto y se fue, y en un minuto, en el primer minuto. ¿Qué más? ¿Qué más hubo de infamias aquí? Sí, este, la lucha de Cash Wheeler y Dax Harwood de FTR contra Yelita y Jeff Jarrett. Duró 20 minutos, no sé por qué, y FTR decidió... Ok, esta lucha fue después de la de Chris Jericho. El público estaba muerto. Así que FTR dijo, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer un segmento de hit súper largo a un público que está muerto. Así que tú tienes a Jelita y Jeff Jarrett en un segmento, dándole una catimba a Cash Wheeler y a nadie le importa. Porque todo el mundo está muerto por culpa de Jericho, por culpa de Jericho y Adam Cole, y todavía siguen muertos. Tuvo que Jeff Jarrett y Karen Jarrett gustarle sillazos a los referees y a todo el mundo para que el público se despertara. Así que por lo menos en la segunda mitad se despertó el público y se puso interesante. Pero de 19 minutos, tú me estás diciendo que 10 fueron buenos. Sí. FTA, pues, me, me, me da gusto escuchar eso. Entonces, la, la otra lucha fue Warlock contra Christian Cage. Escalera, ¿no? Es una lucha de escalera y yo quisiera... Ah, y el, el referee de la de equipo fue Mark Brisco, porque todas estas luchas tienen una estipulación estúpida. Sí, sí, sí. Entonces, la, la, la lucha de escalera de Warlock y Christian Cage, donde Christian Cage fue sutil en el no caer en la escalera. Así que fueron un montón, de verdad, no fue muy interesante. Lo, lo único que llamó la atención fue que Warlow se tiró desde una escalera gigante encima de Luchasaurus porque Luchasaurus está con Christian Cage, tú te preguntarás, ¿pero por qué se tiró encima de, de Luchasaurus? Él pudo haber ganado la lucha, porque se tardó tanto en subir la escalera y tirarse encima, hacer una Swanton Bomba al estilo Jeff Hardy. Pues, 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 pues no, no, esa, no, esa cosa no se pregunta. <risa> él, él estaba noqueado y él en vez de ganar dijo, me voy a tirar encima de Luchasaurus, pero nada. Este, no, no fue mala, pero yo estoy cansado de ver luchas de escalera. Sí. Entonces, después de, este, de esta lucha fue Tony Storm contra Jamie Hayter. Tú dices, ah, oh, buena lucha. Hay un problema. Jamie Hayter está lesionada. Ah. Así que ellos hicieron una lucha de House of Torture para quitarle el campeonato a Jamie Hayter. Tú sabes, usando mucho trampa, mucha de esto y lo otro, mucha interferencia, porque Jamie Hayter no puede. Y obviamente eh, Jamie Hayter va a quitarle este campeonato a Tony Storm en agosto, en All in London, pero en, en, okay, en esencia, esta lucha no fue mala. El segmento esta de la de Tony Storm contra Jamie Hayter. Pero cuando tú tienes esto, todo este show encima es horrible. No es lo que te hace falta. Entonces después viene ah. The House of Black. Brody King, Body Matos y Malakai Black contra Billy Gunn y The Acclaim. Uy, The, suena, suena bien. The, The Acclaim salió y despertó el público. Con, esta vez wow. que de lo mejor de hecho fue el rap. Escuchen el rap The Acclaim, que acusó a Malakai Black de Blackface. <risa> <risa> Le dijo a Body Matthews que es un cock de Dominic Guerrero, de Dominic Misterio. Uh. Y pues este... Y que porque se llaman House of Black si no tiene ninguna persona negra. Muy, muy buen rap. Pues esta lucha con el público que todavía está muerto, está muerto otra vez, 
decidieron que Anthony Bowens iba a tener un segmento largo de, 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 de donde iba a estar vendiendo su pierna. Así que imagínate un segmento de hit y en este público muerto, en este show donde nadie ha recibido nada bueno. Y ellos, en vez de tener una lucha bien movida, tienen una lucha donde vamos a romper la pierna a Anthony Bowen. Si tú estás, ay Dios mío, necesitamos movimiento, por favor. Y nada, House of Black ganó, Billy Gunn, le contaron a Billy Gunn. Entonces, después, próxima lucha. ¿Estás preparado? Suena, suena terrible, suena, o sea, no, sí, la siguiente, la siguiente. Jade Cargill contra Taya. Yo confío Una en Taya, yo, yo siempre confío en Taya, pero bueno, Project dijo, hijo. No, no, no es todavía eh, muy bueno, ¿sí? Esta lucha empezó, suena la campana y tú dices, mira, todo, todo este hecho ha sido horrible. Y, y, y entonces entra esta lucha ring y es la única lucha uno contra uno sin estipulación. <risa> y yo no sé si es que nosotros estábamos emocionados porque al fin era una lucha sin estipulación, pero fue la primera vez en esta noche que yo dije, oh, wow, esta lucha fue buena. Porque por alguna razón, Taya es una tremenda oponente de Jade Cargill. Déjame aclarar, no estoy diciendo que esta lucha fue cinco estrellas. Fue, fue 2.5 o 3 estrellas, ¿sabes? Fue una lucha nice. Fue una lucha perfecta para el espacio en el pay-per-view. No, bueno. No, y, y... Taya, Taya de repente es malona, de repente es buena, como que es mejor brawler. Sí. Eh, como que tiene que conectar con algunos oponentes es mejor, ¿no? Y parece que con Jade más o menos ahí, ahí le agarró. Sí, pero obviamente pues Jade ganó en ocho minutos y eh, su manejador retó a cualquier persona que quiera luchar con Jade en ese momento. Y este fue el regreso de Chris Tatlander. Y Chris Tatlander le ganó a Jade Cargill en 50 segundos. Porque ya Jade había tenido una lucha competitiva. Este, yo sé que eso hace a ver un poquito de eso hace ver débil a, a Crystal Lander como un oportunista mm -hmm. pero este show estaba tan grave que esto va a ser uno de los highlights de este show uno, uno, este show le hacía falta que Crystal Lander aunque se viera cobarde le ganara a Jay Cargill para tener algo memorable ojo, y bueno de que hablar ojo esto esta, estas cosas son de booking WWE ¿eh? lo no. hemos dicho mil veces eh, no, este y show hace completo. ver mal a todo el mundo sí todo el show completo claro sí Sí, esa vez, hasta ahora todo lo que he dicho es, es todo estipulación, eh, mucha interferencia, ¿sabes? esto es WWE. Entonces vamos para las últimas dos. Entonces, todo, por lo menos puedo decir que las últimas dos luchas fueron genuinamente buenas. Muy bien. Este, la Four Way fue MJF contra Darby Allen, Jack Perry y Sammy Guevara. En la historia de esta lucha, el, el semana a semana, es el peor programa de, de estelarista que esta empresa ha tenido. Porque la idea fue, con estos, tenemos estas tres personas quejándose de MJF, en vez de, no sé, hacer cosas como, no, no sé si tú me dices si esta idea te gusta, que ganen luchas para demostrar porque deben estar en eventos estelar y luchar por la correa mundial. Pues nada, pues este, ellos lo que hicieron fue quejarse, 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 mucha caca. Pero por lo menos el producto final fue una buena lucha, genuinamente. Me recordó mucho a, lo, a los scrambles estos de eh, Ring of Honor clásico. Sí. Este, cuando son cuatro buenos luchadores. Sí, exacto, o sea, sí. Eh, son, son cuatro luchadorazos, o sea, no, no hay, bueno, para mí, tres luchadorazos y MJF y, y, y Dan, o sea, hay de dónde, o sea, a pesar de que la, la historia sea mala, pues hay, hay el talento para que esto salga adelante. Sí, sí, 
y, y fue una lucha súper movida, ¿sabes? Esto es literalmente lo que llamo una lucha de movida, esto es. Era, esto era sin parar y, y hicieron mucha, y hubo mucha interacción entre los cuatro. ¿Sabes? No fue como, y como WWE hace, que le dan a uno y se va para afuera, está dos horas afuera, pero no. ¿Sabes? Mucha interacción entre los cuatro y cuando noqueaban a uno, pues era por razón, este, ¿verdad? Porque cayó, le dieron duro por alguna, por una razón o le hicieron una movida final. Ah, bueno. Sí, MVF ganó cuando Darby Allen iba a, le iba a hacer el coffin drop, que es cuando brinca de la tercera cuerda de espalda encima a Jack Perry, Jungle Boy, y MVF le puso el campeonato mundial encima a Jack Perry, así que Darby Allen cayó encima del campeonato y el otro hombre, y él le contó Muy bien. a Darby Allen. Y el evento es la anarquía en la arena, Blackpool Combat Club derrotó a The Elite, que se escucha bien esto. Sí, no, eh, si, no sé, yo creo, si tuviste la del año pasado, si no me equivoco. Sí. Este, eh, no fue tan buena como el año pasado, pero fue bien divertida. Fue, me fue una, ¿sabes? Fue tremenda idea terminar este evento con esta lucha, que fue emocionante y hubo un momento incómodo. Incómodo. Este, porque esta lucha estaba una banda la, tocando la canción de Mostly Wild Thing y estuvieron tocándola por varios minutos. Este, y el cantante parecía que tenía blackface. Oh, no. Porque el cantante tiene una máscara negra. Y yo lo miro, mi hermana me dice, él tiene blackface. Y yo le digo a ella, no, eso debe ser una máscara. Pero de momento, él tiene una máscara que la llega hasta la boca. Entonces, la boca está pintada negra. Y yo estoy, ¿qué, qué es esto? Entonces, por, por unos minutos, yo entré a Twitter y, y, y yo dije, oh, no soy el único. So, hubo como una preocupación por unos minutos de, de, al comienzo de esta lucha de que el cantante de la banda tiene blackface. Pero nada, este, en general la lucha... Eh, al fi, eh, y, y los John Box le dieron una patada al cantante, así que lo eliminaron. Y para eliminar la duda, ¿verdad? Quitarle esa distracción del televisor. Ah, bueno. este, <risa> Digo, sí. no sé si haya funcionado realmente, pero este, la cagaron igual. Sí, eso sí. Yo no sé quién autorizó el cantante o si el cantante salió sin permiso. Y si salió sin el permiso, fue, fue, no sé, fue bien raro. Busqué una, busqué una foto. Sí. Pero sí, este, el, el evento estelar fue buenísimo. Entonces tú me estás diciendo que de un evento... Ah, y la primera lucha fue una Battle Royale, este, donde, donde tenían, tienen a Ricky Stark allá adentro, a Jay White, y yo no sé qué están haciendo con esta gente, de verdad, no sé. Pero nada, fue Orange Cassidy este, ganó. Orange Cassidy sigue siendo el MVP de esta empresa, uno de los MVP, y, uno de, y tiene una de las corridas de campeonato favoritas mías este año este, en Estados Unidos, porque la verdad ha tenido 22, 22, 23 defensas y todas han sido buenas, todas han sido buenas luchas de televisión, y el hombre de verdad ha demostrado. El, Orange Cassidy es realmente, como han dicho en el flagship de los compas, ¿verdad? De Voices of Wrestling, él es realmente uno de los pilares de IW, Orange Cassidy. Sí, 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 es... Si yo veo algo positivo de IW, siempre es Orange Cassidy, ¿no? Es, es, sí. es un hombre que, que entrega, a pesar de las dudas que había, es alguien que siempre divierte mucho y conecta con la audiencia. Entonces, sí, sí, sí. Creo, que, creo que es un, un gran pilar. Sí, eh... y, sí, pero de este show, ¿sabes? Tú me estás diciendo dos luchas buenas, dos luchas excelentes, y una más o menos, y el resto es caca, eso no es un buen show. Y, y yo, ¿sabes? Yo no tiro la toalla todavía porque yo, ¿verdad? Yo pienso que todavía esto eventualmente iba a pasar, esta corrida de shows bueno iba a morir un momento, pero murió de una manera increíble y es porque 
se acostaron demasiado en el lado de que, ay, tenía que contar más historia. Se fueron mucho del lado de Miss Mac, imitando a Miss McMahon más que otra cosa. Pues, es... Tienen un verano para corregirlo, ¿no? Si tienen un verano, tienen uh -huh. los eventos, vamos a ver. O sea, tienen la, la, el talento, el, el vato nerd de la lucha que es el Booker, y uh -huh. lo, los eventos, los partners para lograrlo, vamos a ver si se logran. Yo lo dudo porque ya saben cómo soy. Pero bueno, hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Abraham, ¿en dónde te podemos encontrar? En Twitter, ADR012. Y en Voices of Wrestling me pueden ver mis reseñas de libro y artículos. Y mi libro, La Tercera Avenida, disponible en Amazon. Perfecto. Y ya saben, arroba eh, Lucha Jovers en Twitter. Nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes y en Red Circle y formamos parte de la familia de podcast Voices of Wrestling. Yo soy Wally y nos escuchamos hasta la próxima. Bye bye. Hello there, everybody. It's me, Gary Kidney, the co-host of You've Got to Be Kidding Me on the Voices of Wrestling Podcasting Network. And I am Liam Jones, my full name, and I am also a part of the Voices of Wrestling Podcasting Network as a co-host for You've Got to Be Kidding Me. We are a TNA history podcast that covers TNA one month at a time. We cover all the drama, all the matches, all the Vince Russo nonsense you could ever want in your life. Have you, you heard of TNA? I bet you have. But would it be funnier if two people made jokes over it the whole time? Probably. So if that sounds like fun to you, check it out on this very Voices of Wrestling podcasting network and Liam will do bits and whatnot.